0: Hallo und herzlich willkommen zur Akta-X-Akademie, Tagebuch eines Akte x neulings Mein Name ist Kühne und ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt gerade hier die Moderation übernommen habe und nicht, wie so häufig, Thomas oder Stu. Äh, ja, Thomas hatte nicht so viel Lust auf das Projekt und Stu hat mich gebeten, dass er einfach mal als Akte x neuling ausgefragt wird. Der Hintergrund des Ganzen, beziehungsweise warum machen wir das Ganze überhaupt, seitdem... Disney-Star äh, veröffentlicht hat, ist ja nun auch Akte X auf Disney Plus zu sehen und dass du bisher genau eine einzige Folge dieser grandiosen Serie gesehen hat, wollten wir das einfach mal als, an, ähm, als Anreiz nehmen zu sagen, er guckt sich mal ein paar Folgen an und schaut mal, wie das Ganze auf ihn wirkt, wie das funktioniert und ja, dann begrüße ich doch hier erstmal unseren Stu. Heißt du? Hallo, ich äh, danke sehr, dass du zum einen zum ersten
1: Mal hier moderierst, was du ganz fantastisch machst. Ja. Und zum anderen, dass du mich jetzt äh, hier ausfragst äh, über Akte X, eine Serie, die mich schon sehr lange begleitet. Aber du hast es richtig gesagt, ich habe bislang nur eine Folge gesehen
0: und die beiden Kinofilme. <lacht> ja gut, da hättest du mehr Folgen und weniger Kinofilme gucken ja. sollen. <lacht> genau, also es ist so damit ihr euch vorstellen könnt, was wir hier vorhaben, Stu wird für uns die erste Staffel oder wird anfangen mit der ersten Staffel von Akte X und ihr müsst euch nicht wundern, wir werden immer mal wieder hier zwischendurch einen Break machen und nach ein paar Tagen, wenn Stu ein paar Folgen gesehen hat, eben dann nochmal kurz drüber sprechen, wie das Ganze auf ihn wirkte, inwieweit ihm das, ob ihm das gefallen hat, ob er sagt, nee, das ist ein bisschen, das ist nicht mehr up to date, das Ganze und ähnliches und bauen das so ein bisschen als Tagebuchform aus. Ja, stu, warum hast du Akte X denn damals eigentlich nicht gesehen? Also, ich habe halt damals mitbekommen,
1: dass es diese eine Serie hier gibt, äh, die ein absoluter Hype war. Also, wenn ich mich zurückerinnere, was ist die erste, der erste Serienhype, den ich mitbekommen habe, war es ganz klar Akte X. Es gab nur das Problem, Akte X lief auf Pro7. Und ich hatte kein Pro 7. Ich habe äh, mit einer tyrannischen, bösen alten Frau zusammen gewohnt, aka meine Mutter. <lacht> <lacht> Grüße Mutti. Ähm, äh, die wollte keine Satellitenschüssel haben, weil das verschandet ja das Haus optisch und wollte auch kein Kabel haben, weil das kostet ja. Dementsprechend war ich auch auf Antenne angewiesen. Das heißt, ich hatte äh, bis zu meinem, wann war mein Auszug? Das war, glaube ich, mit 1920 hatte ich halt nur ARD, ZDF, WDR, SWR, RTL, weil wir im Kölner Raum gewohnt haben. Das heißt, den haben wir reinbekommen und dann irgendwann auch Vox. Aber Pro7 Sat 1, sowas äh, hatte ich nicht. Was echt hart war, weil irgendwann es so war, dass Pro7 halt am Wochenende Filme gezeigt hat, so Blockbuster. Ich glaube, es hieß bei denen immer mega Blockbuster.
0: Ja, während, ich glaube ja.
1: ja. Während auf RTL Formel 1 lief und ich bin halt, was Sport angeht, äh, nicht so
0: wirklich affin. Und das war echt hart. <lacht> also wirklich. Und wieso hast du im Nachhinein nicht mal einen Blick riskiert? Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich glaube einfach, als ich dann ausgezogen war und
1: hatte dann halt eben auch Kabel, ähm, lief es einfach nicht mehr. Äh, dann war ich auch immer ein bisschen geizig und wollte auch nicht irgendwie DVDs kaufen von einer Serie, die ich halt nicht kenne. Ähm, und dann sind wir jetzt halt in dieser, diesem Zeitalter der Serienüberflutung und Filmüberflutung. Das heißt, es stand auf meiner Agenda, aber es gab halt so viel anderen Kram, der dazu kam und der dann vielleicht auch ein bisschen interessanter war, weil er vielleicht auch ein bisschen neuer war, weil er vielleicht ein bisschen mehr meinem Naturell entsprach, sodass es halt so ein bisschen begraben worden ist und dann kam halt jetzt Disney Star raus und als ich dann gesehen habe, oh, Akt X, dachte ich mir, ja, ich glaube, jetzt äh, ist mal Zeit gekommen, sich endlich mal
0: einen richtigen Blick von dieser Serie zu machen,
1: die ja immer noch viele Fans hat.
0: Ja, mich. <lacht> 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 ähm, da können wir eventuell auch direkt die Frage klären, warum moderiere ich das Ganze jetzt? Oder warum machen wir beide zusammen dieses Projekt? Ähm, bei mir ist es so, ich bin ziemlich früh mit Akte X in Kontakt getreten und fand die Serie damals großartig. Mhm. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, damals gab es mal ein Tag, da lief dann, ich glaube, das lief immer dienstags oder mittwochs. Und an dem Tag habe ich bei meiner Oma übernachtet. Und dann habe ich mir immer die ersten fünf Minuten angeguckt, also bis zum Vorspann, wo dann meistens immer die erste gruselige Szene dann gezeigt worden ist. Und ich weiß noch, den das Erste, was ich gesehen habe, war in der zweiten Staffel, die Folge, ach, welche war es denn? Ähm, Toten, äh, Totenstille, Folge 19 war es, glaube ich. Da habe ich die ersten fünf Minuten gesehen und fand das so spannend, dass ich auch direkt immer ausgemacht habe. Und hatte dann aber heimlich immer wieder mal äh, reingeseppt, wenn die Eltern das dann nicht mitbekommen haben. Mhm. Und nachdem dann mein Vater das mitbekommen hat, dass ich da so einen kleinen Fable für die Serie hatte und er die auch ähm, interessant fand, sind wir dann in der dritten Staffel dann eingestiegen. Ich glaube irgendwo ähm, Mitte der dritten Staffel. Meine erste Folge, die ich ganz gesehen habe, war Energie aus der dritten Staffel und danach hatte mich die Serie gefangen. Also da... Haben wir dann auch dann immer abends dann zusammengesessen, wenn es lief. Und haben uns dann die Serie auch angeguckt. Und haben dann auch später natürlich die, damals noch die DVDs, da war es sogar noch Videos, ausgeliehen. Äh, um dann die ersten Staffeln nachzugucken, weil mein Vater kannte die ja auch nicht. Und dann haben wir das Ganze dann nachgeholt, dass, dass wir dann nach der dritten Staffel up to date waren. Und haben die dann auch wirklich immer zusammen durchgezogen, solange ich zu Hause gewohnt habe. Und das müsste, glaube ich, bis... Ich glaube, die kompletten neun Staffeln der ursprünglichen Serie habe ich dann jedes Mal mit meinem Vater dann zusammen gesehen. Mhm. Und ähm, also ich hatte vor Jahren, vor zwei, drei, vier Jahren, hatte ich noch mal Rewatch der ganzen Serie. Und ich finde, das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Mhm. Ich fand sie so, sogar teilweise noch ein bisschen besser, ähm, weil man vielleicht andre, mit anderen Augen drauf blickt, weil man es ein bisschen anders versteht. Und eben nicht nur diese, diese berühmten Monsters of the Week-Folgen dann feiert, sondern dann auch vielleicht die dass im Gesamtkontext die ganze Serie nochmal mal ähm, beziehungsweise auch das ganze Story-Konstrukt drumherum dann etwas flüssiger durchgucken kann. Ja, und so bin ich dann eben zu Akte X gekommen. Und wie gesagt, bis heute großer Fan. Ich glaube zwar, dass die Staffeln qualitativ etwas abgenommen haben im Laufe der Zeit, was aber nichts daran ändert, dass äh, die ersten Staffeln großartig sind und überragende Folgen mit dabei haben. Und ich überlege sogar, ob ich nicht äh, ein paar Folgen dann auch noch mal wieder mitgucke, wenn wir dann drüber sprechen, dass ich da dann auch noch mal ein bisschen mehr up-to-date bin und wir das Ganze dann noch mal ein bisschen genauer besprechen können.
1: Wir können ja gerne mal diesen komisches dieses Group Watch benutzen
0: von Disney+. Plus. <lacht> Ach, stimmt. Ich glaube, du hattest mir da sogar von dieser Funktion erzählt und ich war da ganz ganz überrascht, dass es dann sowas gibt. Mhm. Ja, warum nicht? Also können wir dabei per Skype schon mal schreiben oder so, das, ja. das passt ja. Mal als Frage für dich, also du wirst ja natürlich irgendwo ähm, eine Einordnung in die Popkultur über Akte X haben und du wirst natürlich auch so grob wissen, worum es geht, mhm. aber mich würde jetzt mal wirklich aus deiner Sicht interessieren, fass uns das Ganze doch mal zusammen. Was ist Akte X? Ähm,
1: also... Mein Kenntnisstand und ich muss dazu vorausschicken, äh, einer meiner ältesten, besten Freunde, der Nils, schöne Grüße, hört das eh nicht, äh, den kenne ich seit der Realschulzeit und der war damals halt riesengroßer Fan der Serie, das war auch derjenige, der mich in den ersten Akt x kinofilm mitgeschliffen hat mit der, mit der Aussage, keine Angst, die haben gesagt, du verstehst alles, du musst die Serie nicht kennen, er hat gelogen, <lacht> ähm. Und von dem weiß ich halt so ein paar Sachen. Also, der hat mir viel mehr erzählt, als ich mir behalten habe. Aber ich versuche es mal trotzdem jetzt äh, zusammenzufassen. Es ist eine Mystery-Thriller-Serie des Senders Fox äh, von Chris Carter. Ähm, und es handelt von den zwei FBI-Agenten Dana Scully, gespielt von Gillian Anderson, und Fox Mulder, ähm, gespielt von David Duchovny. Und Fox Mulder ist so derjenige, der ja, ich würde sagen, ist er, wie soll ich das ausdrücken? Der glaubt halt auch an äh, das Paranormale oder das Unglaubliche, während äh, Scully mehr so die Down-to-Earth-Person ist. Und die werden halt angesetzt, äh, wenn es seltsame Fälle gibt, die das FBI untersuchen soll. Dann passiert noch irgendwas mit Aliens, denn ich glaube, es ist äh, Mulders Schwester, die angeblich, als er klein war, von Aliens entführt worden ist. Dann gibt es dann noch äh, einen Herren, der wohl der Bösewicht ist, der raucht andauernd. Deswegen heißt er auch äh, der Cancer Man. Das ist das, was ich jetzt grob gesagt von der Serie weiß.
0: Oh. Trifft es eigentlich ganz gut. Okay. Also ist es ist so, dass äh, Dana Scully ja nur mit Fox Mulder zusammenarbeiten soll, weil das FBI Fox Mulder loswerden will. Und mit seinen Theorien eben über die ganzen übernatürlichen und paranormalen Phänomene, die sind damit nicht einverstanden. Und Dana Scully soll beweisen dass Fox Mulder im Endeffekt ein ja, ein Lügner ist, was das angeht. Mhm. Und da hast du dann natürlich auch direkt die ersten Konfliktpotenziale in den ersten Folgen. Weil egal, was sie sieht, sie wird immer versuchen, das logisch zu erklären. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir sehr, sehr gut an der Serie gefallen hat. Weil viele Sachen, egal wie unglaublich sie sind, auch aus einer anderen Perspektive mal beleuchtet werden. Ähm, anders als jetzt vergleichbar beispielsweise bei Supernatural, was ich persönlich immer als die moderne Teenie-Variante von Act X bezeichne. Ich glaube, Fans von Supernatural würden mich jetzt gerade ein bisschen mit einem Tacker oder sowas bewerfen. Ähm, Schreib mir, ich habe eine Adresse. <lacht> hast du hier eben die unterschiedlichen Ansichten des Ganzen? Also du hast einmal wirklich den, den Gläubigen, ähm, der bereit ist, alles so hinzunehmen, wie es ist. Und du hast eben die, die Bodenständige, die Ärztin, die mit Wissenschaft da dran geht und viele, Sache, viele Sachen aus einem ganz anderen Kontext beleuchtet und auch angeht mhm. ähm, und somit auch eine komplett andere Herangehensweise hat, was auch zu einer schönen Dynamik führt, was das und Ganze
1: darauf angeht. darauf bin ich ehrlich gespannt. Das klingt also von der Figurenkonstellation schon sehr interessant. Und ich bin halt wirklich gespannt darauf, weil irgendwann glaube ich, könnte es schwierig werden, dass sie halt immer noch jemand ist, der skeptisch ist und er immer noch jemand, der sagt, nee, nee, das ist, das waren aber Gespenster, weißt du? Da bin ich gespannt, wie die Serie das, das handhabt. <lacht>
0: ähm, ich kann dir so viel vorwegnehmen, in den, ersten, in den ersten Staffeln ist es noch nicht so schlimm. Also da okay. ist es wirklich noch erklärbar, warum Scully immer noch nicht die Gläubige ist, bis sie aber dann später auch bekehrt wird. Aber da möchte ich nicht zu weit vorweggreifen.
1: Ja, ich habe den zweiten Kinofilm auch gesehen, von daher. <lacht> Aber an den, der zweite Kinofilm, da, ich kann mich da an nichts mehr erinnern, gar nichts,
0: wirklich. Wenn ich ja, jetzt mal also gucken der, wäre,
1: wäre es in
0: der ähm, Es ist ja so, dass Akte X sich so ein bisschen unterteilt in zwei verschiedene Folgenarten. Also es gibt ja einmal den, äh, den normalen Storyplot, wo dann im Endeffekt es um die große Verschwörung geht, ähm, wie Mulder und Scully im Endeffekt auch Hintergang werden vom FBI, gibt es jetzt Aliens? Gibt es eine Alien-Invasion? Gibt es die nicht? Ähm, das sind eben die Story-Folgen. Und dann gibt es noch, und ich glaube, das wurde damals mit Akte X auch so ein bisschen etabliert, die sogenannten Monsters of the Week-Folgen. Das sind in sich abgeschlossene Folgen, wo dann immer ein paranormales Phänomen aufgegriffen wird, was sie dann untersuchen, was aber nur selten wirklich in Anlehnung an die, an die Storyline steht. Mhm. Ähm das heißt also, du kannst dir auch äh, gut und gerne viele Folgen angucken, wenn man eben weiß, worum es geht, um dann zu sagen, hey, die interessiert mich einfach oder das, die Thematik gefällt mir, die gucke ich mir an und kannst da im Endeffekt reinseppen, ohne das Große und Ganze gesehen haben zu müssen. Ja. ja.
1: Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Wir planen dieses Projekt ja schon seit ein paar Wochen, würde ich sagen, seitdem halt bekannt ist, dass ActiX äh, jetzt bei Disney plus Star erhältlich ist. Ähm Seitdem, also ich habe es seitdem bin ich auf der Watchlist bei Disney Plus, aber ich habe noch nicht auf Play gedrückt, weil ich hatte echt das wollte, dass es so in, diesem, in dieser Akte X-Akademie halt wirklich Bestand hat und ich jetzt hier sitze und sage, ja, ich habe die ersten drei Folgen jetzt schon gesehen.
0: Also es ist auch so, eigentlich für euch zur zeitlichen Einordnung. Wir haben jetzt heute Sonntag, den 21.03.2021, und das Ziel dieses Projekts ist es, dass wir uns in regelmäßigen Abständen, je nachdem wie viele Folgen es du schaffst und wie wir es zeitlich hinbekommen, wir nochmal etwas aufnehmen, kurz darüber sprechen, wie es du das empfunden hat, wie gefällt ihm das Ganze, ist es eben noch up to date, also kann man das auch heute noch gucken oder ist, fällt heute eine Erstsichtung schwierig. Und das werden wir dann im Endeffekt hinten dranhängen. Also wenn ihr fünf Minuten oder zehn Minuten weiterhört, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, wie es du das Ganze fand. Ich muss mich an der Stelle jetzt erstmal noch gedulden. Und äh, wir werden einfach mal schauen, wie weit was machen. Ja. Ähm, ich habe ihm befohlen, auf jeden Fall bis Folge 8 der ersten Staffel zu gucken. Ja. Und was
1: mir auch wichtig war, ist, dass äh, wir vorab gesagt haben, also ich gucke bis Folge 8 definitiv. Und wenn es mir dann aber nicht zusagt, werde ich auch aufhören. Äh, weil ganz ehrlich, ich habe ja schon gesagt, wir leben in, einem, in einer Welt, wir leben in einer Welt, klingt auch so überheblich jetzt, äh, aber wo wir halt wirklich so viele Serien und Filme haben, dass ich jetzt keine Lust habe, mich da irgendwie durch sowas durchzuquälen, was ich nicht gucken muss. Ähm, aber ich bin tatsächlich positiv für Dinge. Ich glaube tatsächlich, dass ich äh, vielleicht nicht der übergroße Fan werde, ich könnte mir vorstellen, dass ich die erste Staffel mit durchaus mit Freude gucken werde. Ich bin
0: gespannt. Äh, das denke ich auch. Also ich habe ja auch nicht unbewusst Folge 8 gewählt. Ähm, <lacht> Folge 8 ist die Folge Eis und ich weiß ja auch, dass du ein großer Fan von John Carpenter The Thing bist. Nie gesehen, das ist das. <lacht> <lacht> und das Schöne, was, oder das Schöne bei Akte X ist in meinen Augen eben auch, dass viele popkulturelle Aspekte häufig in die Folgen mit einspielen. Also zum Beispiel die Folge Eis ist eine ganz klare Anlehnung an das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Ähm, du hast eben auch Folgen, wo beispielsweise das Monster von Loch Ness aufgegriffen wird, aber in einer gänzlich anderen Variante. Ähm, du hast eine Abwandlung vom äh, texas kettensing massaker mit der Skandalfolge Blutschande. Und da hat man eben äh, auch als Filmfan sehr, sehr viel Freude daran, die ganzen einzelnen Verbindungen da zu sehen. Und weil ich einfach möchte, dass du zumindest die Folge Eis gesehen hast, muss es dann bis zur Folge 8 sein.
1: Ja, das, das werde ich hinbekommen. Also ich ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal uns äh, jetzt hier wieder treffen. Also für euch da draußen ist es wahrscheinlich jetzt, wie gesagt, nur kurz vorspulen, drei, vier Minuten. Ähm, aber für uns sind das jetzt schon ein paar Tage. Aber wie gesagt, ich kann mich wiederholen. Ich bin wirklich gespannt drauf. Ich äh, freue mich jetzt schon seit längerem, da endlich mal reinzugucken. Ich will ehrlich sein, ich hoffe aber auch jetzt nicht, dass ich total gehypt bin jetzt und dann irgendwie die ganzen zehn oder wie viele Staffeln es sind, dann durchsucht innerhalb von drei Wochen. Darauf habe ich auch keinen Bock <lacht>
0: Aber mal gucken. Mach es, mach es nicht in drei Wochen, aber äh, im besten Fall guckst du dir das alles mal an. Also bis Staffel <lacht> 7 empfehle ich dir ohne Probleme. Es ist auch, es gibt auch noch eine Sache. Da habe ich nämlich eine kleine Bitte an dich. Hm? Selbst wenn du, wenn du jetzt natürlich sagst, dir gefällt das überhaupt nicht, dann habe ich da vollstes Verständnis für. Ich würde aber ganz gerne, wenn du sagst nach acht Folgen, ja, es ist okay, aber so richtig Lust und Zeit weiter zu gucken hast du nicht. Ähm, würde ich gerne noch mit dir so einen kleinen Test machen. Und zwar, es gibt ja dann im Internet unzählige Seiten, wo die besten Akte X-Folgen oder Ähnliches aufgegriffen werden. Mhm. Und ich würde dir einfach äh, eine kleine Auswahl von zwei, drei, vier Folgen, die mir besonders gut gefallen haben, dann noch mal aufs Auge drücken. Ähm, das war im schlimmsten Fall, selbst wenn du für dich selber sagst, ach, das ist so mittelmäßig das Ganze, dass wir vielleicht darüber noch mal sprechen. Ob es ja. denn, ob es vielleicht nur an den Folgen lag, warum dir das Ganze nicht gefallen hat mhm. oder warum auch immer.
1: Ja, ich ich glaube, was ein Problem werden könnte, ähm, ohne den Teufel an die Wand zu malen, ist einfach, dass diese Serie halt aus einer anderen Zeit kommt. Ich habe vor zwei, drei Jahren mal versucht, Friends zu gucken, weil Friends ja einer der größten Sitcoms aller Zeiten. Und ich, ich habe nach anderthalb Staffeln aufgehört, weil ich habe da keinen Zugang zu gefunden. Ich glaube, es war was so ein Zeitgeist-Ding. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Arctics auch jetzt so ist. Aber wie gesagt, Mal abwarten. Ich meine, ich gucke ja auch gerne, was ich alte Hitchcock filme. Die ist ja auch von Asbach -E. Also von daher ähm, warten wir es ab. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt und freue mich drauf.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, ich glaube sogar, dass Filmfans oder jemand, der sich mit dem, mit der Materie Film auseinandersetzt, da noch ein bisschen mehr Spaß dran hat als, ich sag mal, der Otto Normalgucker, weil es eben, wie ich vorhin schon sagte, diese ganzen Einflüsse von, von anderen Sachen gibt, die teilweise auch wirklich Spaß machen. Ja. Und interessant ist natürlich auch, was hat zum Beispiel Akt X gemacht, was dann später in, äh, in die komplette Filmkultur, der Serienkultur dann mit aufgenommen worden ist. Und ähm, ich bin gespannt, ähm, freue mich auf unser nächstes Gespräch, was das angeht, ja. äh, weil dann sind wir nämlich schon ein bisschen schlauer. Und jetzt muss ich zugeben, ich habe auch wirklich ein bisschen Bock da darauf bekommen. Eine Sache
1: noch, bevor wir jetzt ähm, also für euch den Sprung in die Zukunft machen. <lacht> ähm, ich möchte ActX für eine Sache jetzt schon dankbar, äh, meine Dankbarkeit zeigen. Und zwar ist ja ActX mitverantwortlich für die wohl eine der besten Simpsons-Folgen aller Zeiten. Ja. Ne? ja. Dafür danke Definitiv. Mulder uns gerade.
0: <lacht> ich komme mit Liebe. <lacht> Ja, ich würde sagen, als Einstieg reicht das erstmal, wir hören uns in ein paar Tagen Ja. und ich bin gespannt, was du uns da zu berichten hast und bin in freudiger Erwartung, sage ich mal, und ich denke mal, so zwei, drei Folgen werde ich mir dann jetzt auch nochmal direkt anschauen.
1: <lacht> okay, dann äh, vielen Dank für äh, deine Offenheit, äh, warum habe ich jetzt Offenheit gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, egal. <lacht> Vielen Dank für deine Moderationskünste. Wir hören uns in der Zukunft, also in ein paar Sekunden. Bis dann.
0: So, da sind wir wieder. Für euch sind gerade nur ein paar Sekunden vergangen. Für mich waren es jetzt 24 Stunden die ich abwarten musste, ob du jetzt Akte X-Fan geworden ist nach den Wie viele Folgen waren es? Drei? Drei, ich habe die ersten gesehen? drei geguckt, ja. Genau. Wir nehmen das Ganze jetzt am 22.3 auf. Ähm, Erstmal Hut ab, dass das dann auch direkt funktioniert hast, du. Ähm, ja. Ja, und wir hatten zwar gerade ein kleines Vorgespräch, aber er hat noch nichts preisgegeben. Also, ich weiß gerade ganz genauso viel wie ihr und deswegen würde ich jetzt einfach mal das Wort ans Du abgeben und erzähl doch mal, wie war es? Äh,
1: also ich muss da vorschicken, ich habe es mir heute früh angeguckt, weil ich da Zeit hatte, also die ersten zwei Folgen. Und am Anfang hat Disney Plus echt alles dafür getan, dass ich nicht starten kann. Also ich habe zweimal irgendeine <lacht> Fehlermeldung bekommen und es lief nicht. Äh, dann ist eines einmal auch der, äh, der Stream abgekackt und hat ewig gebuffert. Das sind auch Sachen, die sind mir bislang bei Disney Plus auch nicht passiert. Das läuft bei mir eigentlich immer extrem sauber. Und dann, ich glaube, bei Versuch Nummer 5 lief es dann. Und, okay. ähm, ja. Die erste Folge, ganz ehrlich, fand ich unglaublich Bitte. langweilig. <lacht> Wirklich. Also, ich saß hier und dachte, okay, wow, Akt X, und okay, ja, klar, die Figuren werden so ein bisschen vorgestellt, aber noch nicht zu viel, ne, damit die Entwicklung auch noch stattfinden kann. Und ich saß hier halt und es wirkte auf mich so, ey, Leute, das ist voll mysteriös. Und ich dachte mir so, die ganze Zeit so, das war es vielleicht 96, oder wann immer die erste Staffel erschienen ist. Ähm, aber jetzt im Jahr 2020, oder 2021, pardon, wirkt es auf mich nicht mysteriös, sondern ehrlich gesagt altbackend. Und ich meine, da war nicht die Look der Serie, sondern einfach so, wie es erzählt wurde und das Tempo. Und ich fand es auch echt nicht spannend. Und dann dachte ich mir, okay, nach dem Ende der Folge Jetzt nicht aufhören, weitermachen. habe wir die zweite Folge angeguckt, die auch recht gut anfängt und ähm, auch so ein bisschen, ich sag mal, von der Dramaturgie her besser funktioniert hat. Aber auch da muss ich sagen, boah, also wenn wir eben nicht diese Arc-X-Akademie jetzt gehabt hätten, hätte ich dann nach zwei Folgen gesagt, wisst ihr was? Ist gut, es reicht jetzt. Ich habe jetzt mal reingeguckt. Ähm, ich kann jetzt von mir behaupten, ich kenne drei Folgen. Ich habe ja, das haben wir gar nicht im Vorkesch, also bei dem der Erst, im Erstgespräch erwähnt, ich habe ja mal bei einem Freund eine Folge geguckt, Ähm Also ich kenne jetzt drei Folgen und die zwei Filme, das reicht. Und dann habe ich dich ja gefragt im Laufe des Tages schon mal, äh, wie sieht's aus, was machen wir denn weiter? Und hast du ja zur Option gegeben, du, ich könnte noch heute Abend. Und dann habe ich mir halt am frühen Abend die dritte Folge angeguckt. Und die fand ich ganz fantastisch.
0: <lacht> okay, äh, das ist ganz schön, weil ähm, das ist auch mit einer meiner Lieblingsfolgen. Ähm, die fand ich wirklich, wirklich gut. Und die funktioniert in meinen Augen auch heute noch. Ja. Ähm, ich muss sogar zugeben, mein Plan war es jetzt eigentlich auch, das, das hatte ich auch äh, gestern schon gesagt, für euch vorhin, äh, dass ich auch wieder Bock habe, das zu gucken. Und ich hatte eigentlich auch überlegt, ob ich nicht dann so, so ausgewählte Folgen dann noch mal schaue, die du dir dann auch anguckst. Und äh, gerade auf die dritte Folge, also das Nest, hatte ich mich wirklich gefreut. Aber ich habe es nicht geschafft. <lacht> gerade die dritte Folge ist ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, so die erste Monsters of the Week-Folge. Genau. Glaub, die hat relativ genau. wenig mit der, mit der eigentlichen Geschichte von Akte X zu tun. Ja, also
1: das muss ich auch sagen, ich hatte diese ganze Alien-Thematik, die sich halt so wirklich in den ersten beiden Folgen so durchzieht, echt gar nicht so richtig interessiert und abgeholt. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Ähm, hat, weiß nicht, das war irgendwie nicht mein Bier. Aber in der dritten Folge, die wirkte so, wie schneidet Monster of the Week so so losgelöst von diesem Ballast dieser wir müssen jetzt diese Haupthandlung unbedingt jetzt fortführen wir müssen jetzt erklären was ist was ist mit den Aliens auf sich ähm, und was hat der Cancer Man da irgendwie in das Regal gestellt äh, und seit wann gibt es beim Pentagon so eine so, so eine Abteilung die aussieht wie äh, äh, der Ort wo äh, die Bundeslade aufgehoben wird und die dritte Folge die war schön inszeniert. Klar, die hat diesen TV-Look der 90er, das ist klar.
0: Na gut, ähm, aber wir das dürfen da ja auch nicht vergessen, die ist von 93, die ja. Serie. ne? Ja,
1: ja. Ähm, aber die ist unglaublich spannend inszeniert. Ich habe selbst mitgerätselt während der Folge. Was ist da passiert? Ähm, hm. Ist das wirklich, ist das ein ein paranormales Phänomen, nenne ich es mal? Oder ist das einfach nur Zufall? Oder oder ist das irgendeine Unart der Natur, nenne ich es mal? Und war wirklich total angetan. Also ich will nicht sagen, dass die Serie mich jetzt hat. Also ich werde heute keine weitere Folge gucken. Ich habe für heute mein Akt X soll äh, erledigt. Aber die dritte Folge ist durchaus so gut gewesen, dass ich mich jetzt freue, morgen oder übermorgen mit äh, Folge 4 weiterzumachen.
0: Ja, also um vielleicht kurz die Hörer abzuholen, die Akte X bisher noch nicht gesehen haben, würde mich auch freuen, wenn wir dann noch irgendwie ein, zwei neue Fans zugewinnen können. Ähm, die ersten beiden Folgen drehen sich ja viel um, äh, um die Alien, oder generell um eine Alien-Invasion. Äh, gibt es überhaupt Außerirdische, gibt es die nicht? Es wird von einer, ähm, von einer Regierungsverschwörung gesprochen. Und in der dritten Folge geht es, glaube ich, darum, berichtige mich bitte, wenn ich falsch liege, wo ein Mann in einem geschlossenen Raum ermordet wird, Ganz genau, ja. Und das passiert eben im, im Laufe der Folge häufiger, dass eben in relativ unmöglichen Situationen jemand umgebracht wird. Und äh, man kann so viel spoilern. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner und netter Serienkiller in meinen Augen, der das da ja, ja. das Ganze dann da übernimmt. Ja. Und was auch, also was ich auch erstaunlich fand, ist
1: damit hätte ich nicht gerechnet. In der dritten Folge funktioniert auch die Chemie von Muller und Scully hervorragend. Ich als Akte X-Nichtkenner nicht dachte eigentlich so, das geht in der ersten Staffel erstmal los, dass sie sich andauernd kabbeln und nur gegenteiliger Meinung sind. Aber die agieren da wirklich schon sehr harmonisch als Team, ohne dass dabei aber, sage ich mal, die Differenzen aus den Augen verloren wird. Also sie bleibt halt immer noch so diese Down-to-Earth-Persona, ja diese Skeptikerin, die halt nicht glauben will, dass es Außerirdische gibt oder dass da irgendwas existiert, was noch nicht von der modernen Wissenschaft erfasst worden ist und Mulder geht da eher anders ran. Aber das, das, das ergänzt sich in der Folge so unglaublich gut. Es beginnt ja damit, dass ein alter Kollege aus der Akademie, Dana Scully, halt bittet, ihm bei diesem bei der Morduntersuchung zu helfen. Und sie kommt dann halt da an mit, mit Mulder und Mulder hat halt eben schon diesen, ja, nicht gerade formidablen Ruf, er wird ja auch immer so Spooky Mulder genannt. Genau. Und da gab es ein paar sehr schöne Szenen, wo sie auch für ihn einspringt, ohne aber halt eben ihre Position zu verlassen. Das fand ich sehr schön, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Deswegen, Leute, die ersten beiden Folgen waren echt nicht so toll, aber die dritte hat mich
0: bekommen. Das muss man aber jetzt in der Retrospektive natürlich auch ein bisschen sehen gerade wenn es um das Storytelling geht, um das Große und Ganze, da merkst du einfach direkt die 90er. Ja, ne? also die ja. Serien, oder Generell hat sich ja die Serienlandschaft und Serienkultur in den, ich würde mal sagen, in den letzten zehn Jahren ganz, ganz stark geändert, ähm, was auch die einzelnen Folgen angeht, auch von der Dramaturgie her. Und da bin ich bei dir, da wirkt es noch ein bisschen altbacken. Ähm, man merkt eben auch das, das Erscheinungsjahr des Ganzen. Aber das Schöne ist eben, das sagte ich auch schon im Vorgespräch, eben diese Monsters of the Week-Folgen, dass sie das Ganze eben nochmal so ein bisschen auflockern. Mhm. Du kommst dann so ein bisschen raus und selbst wenn ich die Thematik noch nicht ganz so hat, wirst du im Endeffekt immer wieder dafür belohnt, weil du einfach hervorragende Folgen auch dann zu sehen bekommst.
1: Ja, Ja, also wirklich, äh, dritte Folge war ich wirklich
0: sehr, sehr angetan. Zählt auch, glaube ich, mit zu den Besten. Also, ich habe mich,
1: hab mich tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen informiert. Es gibt ja äh, zig Bestenlisten. Und diese Folge, die im Original, glaube ich, Squeeze heißt, ähm, tauchte, glaube ich, wirklich in jeder der Listen auch auf. Ja.
0: ja. Ähm, aber es kommt ja auch noch hinzu, dass du da auch als, als Gegenspieler einen ziemlich guten oder gut gespielten Killer hast. Also, ich fand die, die Darstellung jetzt ziemlich gut.
1: Ja. Ja, wobei äh, was ich halt auch abgefeiert habe, es gibt in dieser Folge ja auch einen Lügendetektor-Test und da muss <lacht> ich automatisch halt an die Simpsons-Episode denken dieser famosen lügendetektor szene
0: Sie müssen ein paar Tests über sich ergehen lassen. Dies ist ein einfacher Lügendetektor. Ich stelle Ihnen ein paar Ja oder Nein-Fragen und die beantworten Sie wahrheitsgemäß. Haben Sie verstanden? Ja. <lacht> herrlich. Ja. Generell jetzt so nach den ersten drei Folgen, mhm. Look, äh, Marathon und ähnliches, glaubst du, das ist alles noch zeitgemäß? Also jetzt einmal natürlich, du hast ja schon über die ersten beiden Folgen gesprochen, aber jetzt zum Beispiel die erste Monster of the Week-Folge, glaubst du, das ist noch zeitgemäß oder sagst du da auch schon, äh, funktioniert nicht mehr ganz so gut?
1: Also ich fand, die ersten zwei Folgen waren schon sehr, sehr 90er, im, auch sehr im Schlechten. Die dritte Folge, finde ich, die sieht halt nach 90er aus, aber die war so gut geschrieben und auch inszeniert und auch gespielt, dass ich mir vorstellen könnte, mit der modernen Optik und vielleicht hier und da ein bisschen Politur, wäre die auch heutzutage, glaube ich, äh, also wenn die jetzt, sage ich mal, bei Netflix veröffentlicht worden wäre, ja, als spanische Serie La Casa de X oder so ähnlich, <lacht> <lacht> äh, dann wäre die Folge immer noch gut ich glaube, dieses Problem, die, dieses Looks, daran müssen wir uns, aber muss ich mich gewöhnen. Ich meine, ich war ja auch in den 90er Jahren äh, schon sehr als Seriengucker aktiv, auch wenn ich nicht so viele Programme hatte. Äh, damit komme ich schon klar. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute, die halt vielleicht nicht so bewandert sind in Serienhistorie und ihre erste Serie oder im Serienbusiness nächstes Mal erst aktiv geworden sind mit was ich Game of Thrones, dass die ja da schon glaube ich schon größere Probleme haben, wenn da reinzukommen. Weil es für also es sieht halt einfach nach Fernseh aus. Seien wir ehrlich. Das, das also würdest
0: sagen. du jetzt als Fazit nach den ersten drei Folgen sagen man muss auch leichter Nostalgiker sein, um den Bezug zu der Serie zu finden? Oder glaubst du, dass jetzt auch jüngere Leute, wenn die Disney Plus anmachen, beziehungsweise Star anmachen und hm. auf Akte X landen, dass die da auch noch gecatcht werden?
1: Ich glaube halt, die ersten zwei Folgen sind schon ein Hindernis, aber die sind halt notwendig, weil sie halt eben die Figuren einführen und ohne diese Einführung der Figuren würde die dritte Folge auch nicht so gut funktionieren. Aber ich glaube, wenn man diesen 90er-Look akzeptiert und tolerieren kann, was möglich ist, durchaus, ähm, dann glaube ich, dass auch jüngere Kaliber oder Semester und Akte X, äh, soweit ich es jetzt gesehen habe, durchaus ihren Spaß haben
0: können. Ja, also ich bin ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht da bei dir. Ich auch. <lacht> und ähm, ich, ich bin zwar neugierig, und ich würde fast behaupten, wir machen es einfach jedes Mal so, dass ich mich einfach von deiner Meinung überraschen lasse, ja. bis du mir dann vielleicht auch irgendwann live on air berichtest Kühne, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, wir beenden das Ganze jetzt. Ähm, oder eben sagst, nee, wir müssen jetzt vielleicht in den nächsten oder in den kommenden Jahren die einzelnen Staffeln dann sogar durchgehen und uns das angucken oder so. Also ich bin wirklich gespannt und würde es auch gerne so beibehalten, wenn es für dich okay ist.
1: Ja, definitiv. Also das war jetzt auch sehr spannend zu erfahren, wie du reagierst. Also, nachdem ich diese Top-Listen halt gesehen habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass du sagst, was, die dritte Folge, fandst du gut, wie die zweite nicht? Was soll das denn eine Scheiße? Naja, <lacht> <lacht>
0: ähm, na ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Also, ich habe äh, gerade, als ich Actrix kennengelernt habe und eben, ähm, ich bin ja irgendwann in der dritten Staffel oder so erst eingestiegen, da hatte ich ja auch noch gar keine Ahnung, was diese, was diese ganze Haupthandlung dann eben beinhaltet. Mhm. Und da muss ich auch sagen, gerade als Jugendlicher waren mir die, waren mir die Folgen relativ egal. Ich wollte eigentlich nur coole Monster sehen. Ich fand sie auch für die damalige Zeit gut gemacht, wirklich gut gemacht, sehr spannend inszeniert. Und da sind dann natürlich die, die Folgen, wo es dann um die große Regierungsverschwörung geht, nicht ganz so herausragend gelungen. Wobei es auch in, der, in den normalen Storytelling-Folgen wirklich gute dabei gibt. Aber insgesamt glaube ich einfach, dass gerade auch noch in der ersten Staffel die, die für sich stehenden Folgen besser funktionieren. Und der Storyteil im Endeffekt erst später, wenn immer mehr Sachen dazukommen, immer interessanter wird. Und deswegen hatte mich, hatte ich mich eigentlich gefreut, dass du es noch geschafft hast, die dritte Folge zu gucken, dass wir darüber dann noch sprechen können.
1: Ja, ansonsten wäre wär dieser Part des Podcasts, glaube ich, irgendwie ziemlich äh, <lacht> niederschmetternd gewesen für dich als Fan. <lacht> okay. Ich würde sagen, mein Zukunfts-Ich ruft mich.
0: Ja, ich, ich denke auch. Wir haben alles gesagt zu den ersten drei Folgen. Wir wollen ja hier auch kein klassisches Recap machen. Wir wollen ja wirklich eher, es geht ja mehr darum, herauszufinden, wie du das empfindest, wie deine Einschätzung danach ist und wie eventuell auch die Entwicklung ist, wenn es hm. weitergeht bei dir. Und ja, ich würde behaupten, wir warten jetzt mal wieder zwei, drei, vier Tage. Ihr Hörer, wie gesagt, ein paar Sekunden. Und äh, dann würde ich sagen, lasst, wir lassen unsere Zukunfts-Ich dann einfach sprechen.
1: Ja. Äh, ich möchte übrigens hiermit noch mal ganz lieb mein Vergangenheit ich grüßen. Hallo Vergangenheit. ich
0: <lacht> Ich muss auch sagen, ihr habt bestimmt auch einen super Job gemacht in der Vergangenheit. <lacht> ich glaube <ja> auch, ja. <lacht> okay, dann würde ich sagen, bis sp ja. später. <lacht> bis später. Mann, die Melodie ist doch immer wieder schön zu hören. Ja, da sind wir wieder. Äh, für uns sind wieder ein paar Tage vergangen. Wir haben jetzt den 25.03., also sind drei Tage vergangen, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Wie viele Folgen hast du jetzt in den letzten drei Tagen geschafft? Äh,
1: vier Stück. Ich habe die Folge vier bis sieben mir jetzt angesehen. Und es war interessant. Zuallererst eine Sache. Ich bin ja kein arktix experte aber ich habe ja so einiges mitbekommen. Und habe ja auch den Kinofilm gesehen, also beide. Und es gibt so ein paar Figuren, die sind noch gar nicht aufgetaucht. Also dieser dieser Krebspatient, also der Krebskandidat, dieser Raucher, der war, glaube ich, ein, zwei Mal kurz zu sehen. Wer mir aber vor allem fehlt, ist, ich weiß nicht, ob das der FBI-Direktor ist, aber den habe ich auch ganz oft so auf Stuck-Footage, wie heißt das? Wie heißt das Wort? Stock Footage. Dankeschön, gesehen. Es ist so ein etwas kleinerer Mann mit Brille und so einer Halbglatze.
0: Der äh, mit Pelegi. Genau. Walter Skinner. Walter Skinner, genau. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, hat er in der ersten Staffel nur eine Nebenrolle mhm. und wird aber von Staffel zu Staffel wichtiger. Also, okay. er ist, äh, glaube ich, auch schon jetzt der Chef der, äh, von den beiden, äh, taucht aber nur ganz, ganz selten auf. Mhm. Und äh, wenn du den ersten Kinofilm gesehen hast, da tauchen ja noch einige andere Mitverschwörer, beziehungsweise äh, fast schon Handlanger von dem Raucher mit auf. Die, die kommen auch noch alle. Aber ich glaube mal, dass sich das in den, in den kommenden Staffeln alles nochmal so ein bisschen verdichtet hat, um da nochmal ein paar neue Personen einfließen zu lassen. Ja. Ähm, aber insbesondere der Walter Skinner heißt er, der Chef von den beiden, der wird definitiv noch eine größere Rolle bekommen. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon in Staffel 1 passiert.
1: Okay, aber hat mich jetzt nur gewundert, äh, weil ich halt diesen Krebskandidaten halt ja schon mal gesehen habe, aber halt diesen Skinner noch nicht. Und äh, ich habe jetzt schon darauf gewartet, wann kommt der denn jetzt mal? Was ist das für, für einer? Aber auch gut, dann stelle ich mich darauf ein, dass ich noch ein bisschen warten muss.
0: Ja, aber er hat in den, ähm, in den ersten Staffeln gar nicht diese Riesenaufgabe. Hm. Also da ist er im Endeffekt nur derjenige, der die beiden entweder mal zurechtweist oder den eben dann die, die Aufträge gibt. Also okay. er ist mehr so ein Stichwortgeber. Und wird, glaube ich, erst in den späteren Staffeln, da wird er dann ja mehr und mehr Hauptfigur. dass Er auch seine er bekommt auch seine eigenen Folgen und alles Mögliche. Aber ja. das das kommt er ja später. Okay. Stu, wenn ich es richtig gesehen habe, waren alles vier, die du gesehen hast, Monsters of the Week-Folgen? Ähm,
1: ja, wobei ich die vierte Folge, die heißt, glaube ich, Signale,
0: kurz, ja, Signale ja.
1: heißt sie, äh, die würde ich so als Zwischending bezeichnen. Weil das ist die Folge, wo halt äh, Mulders Vergangenheit mit seiner Schwester, die ja von Aliens entführt worden ist, äh, sehr klar thematisiert wird. Aber die Folge funktioniert eben auch als Monster of the Week-Folge so ein bisschen. Auch wenn da jetzt kein mhm. richtiges Monster von vorkommt.
0: Genau. Also du kannst sie auch wirklich als Monster of the Week-Folge werten. Weil, und das ist für meine Begriffe eine der großen Stärken der Serie, sie schafft es einfach, die Story weiter voranzutreiben, aber ohne das in den Fokus zu stellen. Mhm. Du wirst immer mehr Folgen haben, wo du auch schon in der ersten Staffel, wo viel über die Vergangenheit der beiden oder ähm, alte Jobs oder die Familie oder Ähnliches, das wird mit in die Folgen reinfließen, wird am Rande erwähnt oder teilweise thematisiert, aber ist nie der Hauptfokus. Und mhm. so setzt sich dann alles ein bisschen mehr zusammen. Aber das schaffen die in so einem schönen Fluss raus.
1: Ja, ich muss auch sagen, bei der vierten Folge ist es mir halt so ergangen, ich merke halt jetzt schon, dass mir der Charakter-Background von beiden relativ egal ist. Okay. Es um, ist, ist, ist Für mich ist Akt X aktueller Stand wirklich dann am besten, wenn es so eine ganz, ja fast schon klassische krimi prämisse befolgt. Ja, also wer ist der oder die Täter, was ist da eigentlich passiert? Um, dann macht es mir relativ Spaß. Vielleicht, weil ich mit dem Charakter noch nicht so ganz warm werde. Weil ich finde, sie haben eine gute Chemie zusammen. Aber aktuell ist es halt oft so, der eine muss halt immer irgendwas äh, Hochtrabendes sagen, im FBI-Jargon oder Wissenschaftsjargon, und der andere erklärt es dann für die Zuschauer.
0: Mhm.
1: Das ist so ich. aktuell äh, ihre Aufgabe. Und dann halt eben, dass sie Leute befragen. Und wie gesagt, ich bislang, ich kann verstehen, dass das damals wirklich was Neues war, weil dieses Mystery-Ding war damals einfach nicht so in der Art und Weise äh, prominent. Natürlich gab es solche Sachen wie jetzt Twilight Zone, aber das würde ich nochmal woanders verorten mhm. wollen. Aber letztlich wirkt die Serie auf mich aktuell noch wie eine
0: relativ klassische Krimiserie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch damals das Charakterbuilding von den einzelnen Hauptfiguren nie so wirklich im Fokus stand. Das stimmt, ja. Ähm, ich denke mal, und ich kann nicht da auch voll und ganz verstehen, es ist auch noch egal. Ähm, ich finde, später wird es ein bisschen besser, dass da ähm, die Chemie von den beiden wird besser, dass äh, wenn die beiden dann aufeinandertreffen, auch zum Beispiel Privatzeit miteinander verbringen, das bringt einem die, die Charaktere noch etwas näher. Mhm. Aber es ist, glaube ich, noch damals 93 etwas anders gewesen von der Charakterzeichnung her. Vielleicht wollten sie es wirklich so als reinrassige Krimiserie aufmachen, ohne, ich kann mir vorstellen, dass sie damals gar nicht wussten, dass direkt eine Staffel 2, 3 und bis 11 gemacht wird. Mhm. Und ich glaube, deswegen sind die Charaktere da auch noch ein bisschen blass, dass die wirklich den Fokus mehr auf die einzelnen Fälle gelegt haben, mhm. auf, ich sag mal, insofern Inhalt, als dass sie wirklich Charakterzeichen dann durchführen. Ja. Und Das ist das ist meine Erklärung dafür, weil ähm, ich verstehe dich. Ich, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, weil du kriegst auch nicht so viel von den geboten, dass das jetzt schon für dich elementar wichtig wird als Zuschauer, gerade als Neueinsteiger. Aber das entwickelt sich eben mehr und mehr. Mhm.
1: Eine Frage und, äh, wieso, ich glaub, mal gucken, vielleicht, vielleicht kannst du die beantworten, ohne mich zu spoilern, aber gibt es irgendwann mal auch eine Folge, wo äh, gerade Mulder einen Verdacht hat, dass es halt was äh, Paranormales, Übernatürliches ist und am Ende kommt raus, nee, Mulder, es war doch einfach nur der Gärtner.
0: Ähm, ja, gibt's auch. Okay. Also es kommt auch es kommt auch vor, dass Mulder falsch liegt. Okay. Aber auch dazu muss ich sagen, das passiert erst in den späteren Staffeln.
1: Ja, weil ich habe davor ein bisschen Angst. So unterhaltsam ich das bislang finde, ich habe halt so ein bisschen die Angst, dass sich das für, für mich relativ schnell totläuft. weil es ist halt so so was Typisches so alle sagen so Mulder, nee, das ist nichts Paranormales, das ist halt irgendwie, ach komm, da ist einfach hier Zufall etc. Und dann in den letzten zehn Minuten der Fall komplett halt raus, ah, Mulder hatte recht.
0: Es ist ja auch so, dass meistens ja noch Scully immer noch irgendeine normale Erklärung für das Ganze findet. Ja. Das wird sich auch erstmal so durchziehen. Da, da will ich dir auch keine falschen Illusionen machen. Dass die beiden in ihren Thesen oder in ihren, in ihren Gedanken auch scheitern, das entwickelt sich erst ein bisschen später. Ja. Also ja. ich hatte, ich habe so wirklich das Gefühl, dass insbesondere die ersten zwei Staffeln, vielleicht sogar die ersten drei Staffeln eher darauf ausgelegt sind, möglichst viele fantastische Wesen oder Legenden in diesen, in diesen Folgen einzuarbeiten oder eben äh, verbreitete paranormale Phänomene, als dass es jetzt da wirklich um, um Charakterzeichnungen oder mhm. eben auch um, um das andere geht. Ja. Ähm, aber generell, das sind ja jetzt insgesamt vier Monsters of the Week-Folgen gewesen, wo du sagst, ja, die gefallen dir äh, alles in allem besser mhm. als, die, als die normale Storyline. Deine Einschätzung bisher, also waren die jetzt genauso gut wie das Nest, welche du für uns vor zehn Minuten, <lacht> ach, für die Zuhörer für zehn Minuten, für, für uns vor seit drei Tagen so gelobt hast? Also, das Nest würde ich aktuell immer noch auf äh, Platz eins
1: belegen wollen. Und zwar recht deutlich, tatsächlich. Ich fand Signale die vierte Folge fand ich okay. Ich noch so meine Probleme, wenn es halt darum geht hier, äh, dass die Charaktere irgendwie ausgebaut werden und wenn es auch so mit Aliens so zur Sache geht, da weiß ich, das das regt mich noch nicht so. Mhm. Ähm, der Teufel von Jersey dachte ich mir so, dachte ich mir beim gucken so ach daher haben die Macher von The Woman die Idee. Interessant. <lacht> war war die hatten, das war eine schöne Folge. Ich mag es auch irgendwie an der Serie, dass sie oft halt damit enden, dass halt immer noch so, ja guck mal da, da ist noch was übrig oder so ähnlich.
0: Eh ähm, bin gespannt, ob da noch mal darauf Bezug genommen wird. War nicht gerade der Teufel von Jersey auch eine Folge, aber da kann ich auch völlig falsch liegen. Mhm. Ähm, nicht auch eine Folge, wo Mulder sich geirrt hat? Ist er nicht fest vor dem Werwolf ausgegangen in der Folge?
1: Äh, der glaubte schon, dass es das halt irgendwie so ein Neandertaler oder sowas war. Mhm. Also er hat, er lag nicht okay. ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Also, äh, noch war äh, Klugscheißer Mulder im Recht, sag ich mal. Okay. Und hatte auch so eine schöne Szene, wo er so einen Obdachlosen mit dem befragt als, und als Belohnung gibt ihm halt den Zimmer von seinem Motel. Sagt noch, ja, viel Spaß in der Minibar. Wo ich mir dachte, okay, das FBI wird sich <lacht> bedanken. Das das Spesenkonto, <lacht> Also, äh, Mulder wird halt in den ersten Fall wirklich so als 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 Gutmensch charakterisiert. Ja, was ja auch absolut okay ist. Ähm, mir fehlt halt bei beiden Figuren noch so ein bisschen Ecken und Kanten, aber ich glaube, so viel darf ich da nicht erwarten, denn es ist eine andere Serienzeit. Ne? Die Serie ist von 93. Genau. Das also, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber es irgendwie, ich glaube, dann dann ich es richtig geil, wenn die wirklich so richtige Ecken und Kanten hätten, so vielleicht so klassisch gesehen so Bad Cop, Good Cop.
0: Wie siehst du das jetzt? Also du hast ja jetzt insgesamt schon mehrere Folgen gesehen, ähm, so vom Casting her von den beiden. Findest du äh, oder findest du, das passt? Ja. Oder ist es für dich eher so ein... Nee, passt. No, so ein
1: passt. okay. Also dieses dieses kühle, auch immer etwas distanzierte von äh, von Scully und halt eben dieses... Äh, äh ich finde, Mulder hat auch ein bisschen was Weltoffenes irgendwie. Ja. Also wenn Mulder vor der Tür steht, dann sagst du zu dem eher, ach, kommen Sie doch rein, als wenn Scully vor der Tür steht. Ja.
0: Weil bei Mulder
1: also, hast du das Gefühl, okay, vielleicht bringt er ein Sixpack Bier mit. Bei Scully weißt du, okay, äh,
0: Gerichtsvorzieherin. <lacht> ja, ich habe das immer früher gerne beschrieben, so, er hat so ein bisschen den Schalk im Nacken. Ja, genau. So, alleine von seinem Auftreten. Und das, das hängt auch viel mit seinem Gesicht zusammen. Er wirkt generell einfach offener. Mhm. Und deswegen habe ich ihm gerade am Anfang auch die Rolle so ein bisschen abgenommen. Ähm, dass auch die Leute eher dann mit ihm über sowas plaudern oder sowas. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm, mein Highlight aus dieser Folgen-Session war tatsächlich die sechste Folge, Schatten ja die sowas so eine Mischung aus ich möchte sagen die Firma Poltergeist und Carrie war
0: <lacht> ja das trifft's ganz gut <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, die hat mir also die habe ich wirklich äh, ja genossen ist jetzt ist jetzt zu viel äh, Lobesgesang aber die hat da hatte ich Spaß ähm, auch weil sie am Ende halt wirklich so ein bisschen so echt über die Ziellinie hinausfliegt also, hol, und, hol uns da noch mal ganz kurz ab ähm, Es passiert halt, also ein Firmenboss hat sich halt umgebracht und ich glaube, war das seine Sekretärin oder so äh, die verfügt halt über ähm, telekinetische Kräfte und hat halt äh, aus Versehen auch Angreifer halt umgebracht, weil es ist halt so eine Regierungsfirma oder so irgendeine Verteidigungswaffenfirma und am Ende kommt halt raus, dass äh, sie glaube ich gar keine Kräfte hat sondern dass es der Geist des Chefs ist Mhm. der halt ob sie aufgepasst hat und am Ende wird halt der Böse ähm, halt im Büro halt von dem Geist in Schach gehalten. Also den Geist sieht man nicht. Ne? Also es ist halt wirklich so, dann fliegt da halt irgendwie so ein Kugelschreiber rum und im großen Finale sucht, sucht das FBI halt eben den einen finalen Beweis und dann kommt halt der Geist, äh, verprügelt dann eben seinen Mörder noch ein bisschen und äh, zeigt dann, okay, guck mal Leute, hier ist die Diskette. Und dieses Finale war wirklich, ich ich es stellenweise schon ein bisschen komisch, will ich ehrlich sein.
0: Es ist, es ist relativ cheesy gewesen. Genau, ne?
1: genau, wirklich cheesy. Aber ich fand das auch sympathisch irgendwie. Ich fand das sehr sympathisch. Schön irgendwie. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Ich hatte da meinen Spaß mit.
0: Also du wirst, du wirst eben im Laufe der Zeit feststellen, ähm Je nachdem, wie weit das ganze Projekt geht und wie weit du dich auch dann später dafür entscheidest zu gucken. Mhm. Ich finde die ersten Folgen noch ein bisschen ernst. Die nehmen sich noch wirklich, die wollen schon, dass das alles ernst und böse rüberkommt. Aber ja. hin und wieder gibt es dann eben auch genau diese Folgen, die sich überhaupt nicht ernst nehmen. Die du dir anguckst und dir denkst, okay, mhm. das passt jetzt so gar nicht in die ganze Tonalität rein. Und sie werden eben von Zeit zu Zeit da um einiges experimentierfreudiger. Was, ja. mit, was bis zu komplett absurden Folgen führt, was du, wo du unglaublich cheesy Momente hast, wo du aber auch extrem spannende Folgen wieder dabei hast. Oder welche, die ein bisschen härter sind von der, von der Gangart her, von dem, was geze gezeigt wird oder generell von der Thematik her. Ja. Und aber
1: das, was du gesagt hast, von wegen sich nicht zu ernst nehmen, das ist ein guter Übergang zur siebten Folge, die Maschine. Boah, die fand ich echt scheiße. <lacht> <lacht> Wirklich. Also ähm, zur Erklärung, es geht halt darum, ähm, es passiert ein Mord in so einem Hightech-Hochhaus und ja, komm, es ist halt die KI. Ja, also die KI macht sich halt selbstständig und tötet da Leute. Und es ist an und für sich eine nette Idee. Ich glaube, es ist auch so ein Zeitgeistproblem, denn die stellen halt, also muss du sich vorstellen, 93 stellen, sie, stellen die die Zukunft so, war, wie sie damals dachten, ist die Zukunft. Und es hat total Schwachsinn. Also, die <lacht> steigen da in einem Fahrstuhl ein und Mulder sagt noch so, oh, ein Fahrstuhl verbindet, der sagt halt immer an, welches Stockwerk. Und da ist, also, ich, egal ob jetzt die deutsche Sprachfassung, die englische, da, diese, diese Aufzüge so, first floor, second floor. Nee, sorry, das war einfach nur dämlich. Und auch der ganze Plot drumherum, da war auch nichts Überraschendes dabei. Die Folge war wirklich echt nicht gut, wirklich.
0: Mhm. Ja, und das, das Problem ist, glaube ich, auch, dass du, jetzt. wir haben es ja gerade noch mal gesagt von 93, du hast viele Thematiken schon häufiger gesehen, mhm. gerade bis, äh, bis jetzt, mhm. und auch häufig viel besser. Ja. ja. Also ich musste zum Beispiel bei der Folge Schatten mit dem, mit dem Geist, habe ich immer so ein bisschen an, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Antiddy gedacht. Oder wird es in City ausgesprochen, wo der Geist immer die Frau vergewaltigt und der nachstellt? Ach, Entity, ja. Ja, ja, ja dann heißt das so. <lacht> und auch mit einer künstlichen KI, die ein Gebäude befällt. Also sind wir ganz ehrlich, das haben wir, ich bin mir nicht sicher, ob vorher schon, aber da gab es wahrscheinlich auch schon sowas, aber jetzt spätestens ein paar Jahre später gab es das auch im Besser.
1: Hm. Ja, also die Folge hat für mich echt gar nicht funktioniert, weil sie sich auch irgendwie dann doch zu ernst genommen hat. Und als er zum Schluss noch herauskam, irgendwie der eine Hausmeister ist Möglichkeit irgendwie so ein Secret Agent, wo ich auch dachte, ja komm, bitte lass es. Ähm, puh, also das war wirklich keine gute Folge. Aber davor die drei waren halt wirklich solide bis gut, von daher äh, möchte ich den Le den Machern da keine Vorwurf machen. Vor allem, ich meine, jede Staffel 24, 24 Folgen, ne, das ist halt...
0: Also gehe ich mal davon aus, dass äh, unsere Zuhörer jetzt gleich noch mal die tolle Melodie hören werden. <lacht> das werden sie. Ich, ich werde auf jeden Fall die erste Staffel komplett gucken.
1: Ja. Und mit der ersten Staffel würde ich dann dieses Projekt auch abschließen äh, und dann würde ich wahrscheinlich privat weiter gucken. Ich sage aber eins ganz klar: Bislang ist X nichts, was ich mir abends so zum so zum Feierabend angucke. Es ist keine Serie, wo ich sage: Boah, cool, heute Abend. Ich mag Dicks an. Es ist ganz gut für mich. So, wenn ich mal, wenn ich eine Freie Minute habe oder 45 Freie Minuten, einfach ich mal irgendwie einen Laptop zu setzen, Disney Plus anzumachen und dann auf Play zu drücken. Das ist okay. Aber aktuell bin ich noch nicht so richtig drin, dass ich sage: Boah, geil, heute Abend, Akte X-Marathon. Also so weit ist es bei mir noch nicht.
0: Müssen wir vielleicht auch ähm, bei der nächsten Session mal drüber sprechen, mhm. ob Akte X generell eine Serie ist, die du so wegbinschen solltest? Das werden wir einfach mal auf später verschieben, ja. wenn wir irgendwie bei der Hälfte sind oder vielleicht sogar am, am Ende des Ganzen, aber ähm, ich kann so viel verraten, es gibt für mich klassische Binge-Serien und in meinen Augen gehört Akte X nicht dazu mhm. und da, da werden wir einfach später nochmal drauf eingehen ja. und äh, da würde mich deiner Meinung einfach nochmal interessieren. Ja, Vito. So. Freu dich, jetzt äh, die nächste Folge, die du dir angucken wirst, ist mit einer meiner Lieblingsfolgen. Ich
1: habe ein bisschen Schiss ähm, davor, dass ich die scheiße finde. Ne? Ich habe jetzt
0: auch Schiss, wenn ich die, <lacht> wenn du die nämlich scheiße findest, dann werden wir das hier auch alles rauskarten. <lacht> <lacht>
1: okay, äh, dann würde ich sagen, danke Gegenwartskühne und danke Gegenwartst du und hallo Zukunftskühne und Zukunftst <lacht>
0: So, für euch waren es wieder nur ein paar Sekunden der wunderhübschen Akte X-Titelmelodie. Bei uns sind jetzt insgesamt wieder drei Tage vergangen. Wir haben heute Sonntag, den 28.03. Ich habe noch nicht groß mit dem Stu darüber gesprochen, wie sein Pensum war, was die Folgen angeht. Ich weiß nur, dass er eben die oftmals erwähnte Folge 8 gesehen hat. Stu, deswegen direkt die Frage, wie viele Folgen sind es jetzt in den drei Tagen gewesen? Will ich nicht angeben,
1: aber der Onkel Stu hat geklotzt und nicht gekleckert. Äh, ich habe nämlich, ich würde sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
0: Folgen gesehen. Okay. Okay. Ich bin sehr einsam. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, viele Freunde hast du nicht, oder? <lacht> <lacht> weißt du was, bevor wir auf die Folgen eingehen oder wie sie auf dich gewirkt haben, würde ich gerne die Frage vom letzten Mal, die ich dir gestellt habe oder die wir eben nur angerissen haben, mal thematisieren. Mhm. Ähm, du hast jetzt acht Folgen geschaut ja. und ich habe beim letzten Mal behauptet, dass Akte X nicht unbedingt die, die Serie ist, die man wegbinschen kann. Mhm. Siehst du das jetzt anders oder bleibst du bei deiner Meinung, dass es da, dass es wahrscheinlich nicht eine dieser Serien wird. Ich habe nicht das
1: Gefühl, dass ich die Folgen gebinged habe. Ich habe halt jeden Tag so zwei Folgen geguckt. Ja, oder auch mal drei. Heute am Sonntag, also das Aufnehmen waren es tatsächlich echt viele. Da waren es nämlich ähm, vier. Oh, warte, ich habe doch gebinget. Scheiße. Ähm <lacht> <lacht> Also es kam nicht wie schon vor. Ich habe auch zwischen den einzelnen Folgen war, hatte ich auch immer ein bisschen was anderes gemacht ne, und äh, auch was anderes geguckt. Ich war heute nur irgendwie nicht in der Stimmung für was anderes, außer mir irgendwas anzusehen. Ähm, und da in diesen acht Folgen halt einige dabei waren, die mir wirklich gut gefallen haben, das kann ich hier schon mal verraten, ließ ich das auch gut weggucken. Ich glaube wirklich, wenn da jetzt eine Folge dabei gewesen wäre, die ich nicht gut oder richtig schlecht werden, da hätte ich auch aufgehört. Da hätte ich gesagt, okay, ich mache morgen oder in drei, vier Tagen weiter. Und so ist es halt dazu gekommen. Und ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, man, das ist keine Binge-Serie. Ich glaube das auch. Ich glaube tatsächlich, die ist besser, wenn du wirklich nur zwei Folgen oder so guckst. Aber manchmal muss man das und Teller eben auch im Löffel essen.
0: Ja, na, selbstverständlich. Ne? Ja? Äh, woran glaubst du, liegt das? Also, meine Theorie ist ja, dass du eben durch die Kann nicht ge fortlaufende Geschichte der eigenen, ja. äh, der einzelnen Folgen, dass du da nicht unbedingt so in der, in der Serienthematik drin bist, wie beispielsweise bei einem Breaking Bad oder ähnliches. Ja. Und zum anderen die Folgen gegebenenfalls auch zu anspruchsvoll oder man muss ja doch ein bisschen nachdenken, sich darauf konzentrieren. Es ist ja nicht wie beispielsweise Modern Family, wo ich es auch schon mal hingekriegt habe, eine ganze Staffel an einem Tag zu gucken. Ja. Ähm, was glaubst du?
1: Das klingt jetzt böse, was ich jetzt sagen werde. Ich glaube, es liegt auch daran, weil Akte X, zumindest zum jetzigen Stand, wo ich jetzt bin, also Mitte der ersten Staffel, durchaus repetitiv ist. Weil im Prinzip laufen die Folgen relativ gleich nach einem Gla gleichen Muster ab. Was hm. immer irgendwas passiert, dann kommen die beiden Ermittler dann gibt's hier und da vielleicht ein bisschen Knatsch und wird ermittelt und dann ähm, das ist ja auch ganz schön, du merkst auch, dass es eine Serie ist von einem Network, wo Werbung lief. Das, das heißt, du weißt immer, okay, wenn jetzt so ein etwas länger so Schwarzbild ist, weißt du, okay, in den USA, also im Fernsehen, wäre jetzt da Werbung. Und mhm. du weißt immer, wenn dieses eine Schwarzbild kommt, okay, jetzt ist es der finale Werbebreak und jetzt kommt das letzte Puzzlestück. Das haben ganz viele Krimiserien, ich glaube fast alle, die halt so im, im Fernsehen liefen, also im Network. Mir ist das damals aufgefallen bei CSI. Ich hatte Mal von einer Arbeitskollegin oder ihrem Ehemann, als ich eine ziemlich krasse Erkältung hatte und zwei Wochen im Bett lag, Staffeln 1 bis Schieß mich tot bekommen auf DVD und die auch wirklich durchgeguckt. Und dann fällt dir irgendwann halt dieses Muster auf. Und dieses Muster erkenne ich halt auch bei Akte X. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn du halt wirklich viel davon guckst in Reihe, wird es irgendwann, ich sag mal, so zur Gewohnheit. Dann ist es, dann kann es vielleicht auch gar nicht mehr so überraschen.
0: Vielleicht ja sogar auch. Äh Müdigkeitserscheinungen oder eben auch Langeweile hervorrufen.
1: Ja, Weil du ja, raus. wie
0: du sagst, eben den Ablauf kennst. So ja. irgendein, Irgendetwas passiert in den ersten fünf Minuten, dann wird zehn Minuten ermittelt, dann passiert noch was, dann wird noch mal zehn Minuten ermittelt und dann kommt das Finale. Ja. So und ähm, das, das setzt sich ja gerade eben auch bei den, bei den Monsters of the Week-Folgen eigentlich fast immer so durch bisher.
1: Ja. ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass jetzt von diesen acht Folgen also über Eis werden wir gleich reden, definitiv. Äh, dann kam äh, Besessen und Gefallener Engel. Und die zwei Folgen fand ich echt mies, wirklich. Äh, für mich die schlechtesten Folgen neben den ersten beiden. Und dann kommt aber Eve, Feuer, Die Botschaft, Verlockung, Nazaros Und die fand ich alle sehr gut.
0: Mhm, Sehr schön. Ja, also ich glaube auch, es ist schwierig für eine Serie, dass ähm, jede Folge wirklich immer ein Highlight ist. Ja. Ähm, ich finde es aber gut also, mich es natürlich auch zu hören, dass du, dass du zwischen diesen Tiefpunkten, sage ich mal, auch noch immer wieder so deine eigenen Highlights findest. Für dich, Kühne, für dich. Ach, das ist nett, <lacht> das ist nett. Weißt also ich bin ja jemand, ich gebe Leuten nicht
1: gerne Recht. Ich will ehrlich sagen. <lacht> ja, ich bin lieber der, ich bin lieber der Arsch, immer der sagt so, ja, okay, du findest das gut, aber weißt du was, du hast Unrecht, das ist scheiße. Jetzt bin ich aber leider in der miserablen Position jetzt hier, dass ich leider sagen muss, der Kühne hat Recht, Folge Eis, also Folge 8 Eis ist großartig.
0: Ja, dann, dann lass uns doch direkt darauf eingehen. Ja. Ähm, wir haben sie oft erwähnt, gehört für, also wenn man im Internet nach besten Listen guckt, was die besten Akte X-Folgen sind, wird man in den Top Ten so gut wie in jeder Liste die Folge Eis finden. Mhm. Zählt für viele auch mit wirklich zu, ja, zu den Lieblingsfolgen generell. Ähm, möchtest du mal kurz erklären, worum es geht? Ja,
1: es ist da irgendwie so eine Forschungsgruppe äh, am Arsch der Heide, irgendwie, äh, wo es kalt ist. Ich glaube, Alaska oder so, ich weiß es gerade nicht mehr. Da werden halt Dana und Fox hingeschickt. Ich bin jetzt schon
0: per Du mit den beiden. Achso, ja, gut. Nach ja? ja, ähm, dem Pensum, was du momentan hinlegst, darfst du das auch sein. Genau. Weil
1: die Wissenschaftler, die hier gearbeitet haben, die sind halt tot. Die haben sich auch teilweise selbst umgebracht. Und dann fliegen halt die beiden, unsere beiden FBI-Spezies dahin mit einem Piloten und einem Wissenschaftler und noch einer Dame. Und dann kommt relativ schnell raus, okay, irgendwas ist da. Irgendwas, ein Parasit oder so, macht sich bei denen zu schaffen. Und ähm, grob abgekürzt kann man sagen, es ist das Ding aus einer anderen Welt. Minus der Gewalt, äh, minus der Spielfilmlaufzeit und auch minus des Budgets. Ähm, und warum ich die Folge unter anderem so toll finde, ist, man merkt, die hatten halt nicht so viel Geld. Aber es ist nicht schlimm, weil sie da halt das Maximale rausholen. Die die Diese Folge ist zu 80 ein Kammerspiel, die als wirklich nur dieser Basis spielt. Und das fällt gar nicht so auf, weil eben dadurch auch diese Spannung entsteht, durch dieses Klaustrophobische. Und ich möchte schon mal vorausgehen, die nächste Folge Besessen oder auch Gefallene Engel, da merkt man auch, dass die nicht so viel Kohle hatten und da geht's halt voll in die Binsen. Ja, ich glaube bei Gefallener Engel ist es, da wird halt soll gezeigt werden, dass irgendwie so ein Kopf von Aliens entführt wird oder sonst was. Und das Einzige, was du siehst, ist ein Licht. Und dann fährt die Kamera auf das Gesicht dieses Kopfs und, und wackelt da so rum. Es war es war nicht spannend, es war nicht gruselig, es war mehr peinlich, sage ich mal. Aber bei der achten Folge Eis merkt man halt eben, dass man auch mit weniger Budget wirklich coole Sachen machen kann. Wobei ich jetzt glaube, das Budget war jetzt wahrscheinlich nicht so gering, aber es ist natürlich jetzt weit davon entfernt von diesen
0: Monstrositäten, die jetzt John Carpenter da zum Beispiel aufgefahren gut, hat. Ne? Gut, also es ist ja schon so, die wollen zwar in die Richtung gehen, also das ist mein Gefühl gewesen, ich habe sie mir jetzt extra für den Podcast auch nochmal angeschaut, ja. und sie wollen in die Richtung gehen, sie wollen aber ja auch was eigenes machen. Ja. So diese, Dieser Parasit, der da wie eine Art Wurm dargestellt wird, der möchte ja im Endeffekt nur aus der Basis raus, also da ist ja nichts mit, dass der Körper sich da grundlegend verändert ähm, man spürt es ja auch nicht wirklich, weil die normal weiter agieren können, sondern dieser Wirt wird dann eben nur von den Parasiten gesteuert. Genau, genau. Aber ich finde auch, dass ich habe sie mir jetzt angeguckt, ich habe sie bestimmt schon vier, fünf Mal gesehen, diese Folge. Mhm. Und ich vergesse jedes Mal, wie sie ausgeht. Tatsächlich. Also ich bin zum Schluss hin dann doch ein klein bisschen überrascht. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Also, ich verstehe den Punkt mit dem Budget, mhm. hat mich aber wie dich auch überhaupt nicht gestört. Ja. Ähm,
1: also ist ja ein relativ klassisches Konzept dieses Wer ist der Täter ist halt einfach hier Wer hat den Parasiten ja. ähm, und jeder verdächtigt jeden, denn dieser Parasit sorgt ja dafür, dass die Leute auch aggressiver werden. Das wird ja auch mit äh, genügend Wissenschaftsgeschwurbel erklärt. Übrigens, das ist auch schön. Entweder ist es äh, Scully, die halt irgendwie anfängt hier wissenschaftliches Geschwurbel abzugeben und dann erklärt Mulder ist dem normalen Zuschauer, was es ist, oder ist es ist umgekehrt. <lacht>
0: Was mir aber ganz gut auch gefallen hat, war die Tatsache, dass auch Mulder und Scully sich in der Folge nicht zum einen nicht einig sind, wie es generell mit den Parasiten mhm. weitergeht. Aber eben auch, dass die, dass du als Zuschauer merkst, dass die Bande noch nicht so stark sind, ähm, dass sie sich zu 100% vertrauen. Ja, das Weil stimmt. Scully ja auch definitiv zustimmt, als Mulder unter Verdacht gerät, dass er in diesen Raum eingesperrt wird. Und äh, da werden ja auch starke Zweifel dann gesät. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass die... Mich stört immer, wenn Leute direkt von Anfang an Best Friends sind. So, Du ja. hast dann irgendeine neue Personenkonstellation und nach ein, zwei Folgen so, ja, wir sind jetzt super dicke und du hast mir das Leben gerettet und deswegen sind wir jetzt auch für immer beste Freunde. Mhm. Und das gefällt mir da eigentlich noch ganz gut, dass man wirklich diese diese Entwicklung mit den beiden auch miterlebt und mit denen auch wächst.
1: Ja. Und was mir auch jetzt aufgefallen ist, du kannst diese Folge jedem zeigen, also selbst wenn auch nie was von Arctics gehört hat, die Folge funktioniert auch für sich eigenständig tatsächlich.
0: Ja, ja, ganz genau. Schön, das freut oh. mich auf jeden Fall, dass mein, dass mein Tipp da nicht gänzlich falsch war. <lacht> ich hatte, ich hatte aber auch damit gerechnet, weil du großer Fan von das Ding bist. Ja, und, ja. im da dachte ich, da dachte ich, dass die Thematik eh schon, eh schon eine Aufmerksamkeit erregen würde.
1: Das muss ich sagen, nach Eis war ich schon so ein bisschen boah, hat mir echt Spaß gemacht. Jetzt gucke ich auch die nächste Folge und das war halt eben dieses Besessen die ich halt echt schlecht fand, wie ich schon gerade eben sagte. Und auch gefallene Engel, Folge 10, fand ich auch nicht so pralle. Und da war ich schon kurz so, wo ich dachte, boah, so One-Hit-One dann mal. Aber zum
0: Glück war es nicht so. Hast du noch irgendwas zu Eis zu sagen?
1: Nein, außer, dass sie sehr gut ist. Und äh, wenn ihr keinen Akte X kennt und euch auch nicht interessiert, würde ich euch trotzdem mal empfehlen, zumindest die Folge anzugucken. Das sind wirklich 45 Minuten spannende Unterhaltung.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Ja. Ähm wir wollen ja hier nicht jede einzelne Folge besprechen. Ich glaube, das wird auch den Zuhörer dann irgendwann langweilen. Es geht ja auch ein bisschen um deine Erfahrung. Mhm. Allerdings eine Frage habe ich. Und zwar hast du in der ersten Folge erzählt, dass du die Folge, ich glaube, war es elf oder zwölf? Zwölf. Mhm. Feuer mhm. als Kind mal gesehen hast. Ja. Und das war aber auch dein einzigster Berührungspunkt mit Akte X. Ja. Deswegen würde mich jetzt tatsächlich einfach mal interessieren, wie hat sie denn jetzt auf dich gewirkt? Oder hat sie... Hat sie dieses Mal komplett anders auf dich gewirkt als äh, als, äh, wie als Kind oder
1: ich hatte halt wirklich von der Folge gar nicht mehr so viel in Erinnerung behalten, äh, außer mhm. die letzte Szene, die, mhm. hat, die mein Gehirn auch wirklich relativ akkurat abgespeichert hatte. Ansonsten äh, war das fast schon wie so eine Art Erstsichtung, würde ich sagen. Es gab so ein paar Momente, wo dann plötzlich so da was in meinem Oberstübchen auflackerte. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ähm, fand sie, sie aber jetzt auch wieder sehr gut. Ähm, ich muss sagen, zu Beginn, also es geht ja um diesen einen Typen, der da irgendwelche äh, britische äh, äh, Royals umbringt, indem er sie anzündet. Also er kann halt dieses Pyrokonese. Und zu Beginn läuft der Typ halt rum mit so einem Bart, wie ihn Bock bei Star Trek trägt, wenn der böses Bock ist. Das fand ich ganz <lacht> amüsant. Ähm, ansonsten war das eine gute Folge. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass jetzt von diesem von diesen vier Folgen, also die letzten vier, zwölf bis 15, dass ich fast sagen würde, dass da vorher eher die Schwächste ist von den Guten. Ich fand zum Beispiel die Folge 11, I, fand ich richtig gut, Um diesen Zwillingen. Die, die hat es sogar geschafft, dass sie mich mal überrascht hat. Mhm. Weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass es diese Art von Wendung nimmt. Und außerdem, hey, gruselige Zwillinge gehen halt immer. ne? <lacht> Ja, das, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Und ansonsten fand ich auch die Botschaft gut. Das ist ja die Folge, in der Scullys Vater stirbt, weil man da auch die Chance nutzt, um die Beziehung zwischen Scully und Mulder noch so ein bisschen zu vertiefen und auszubauen. Ich glaube, da nennt er sie auch einmal Dana, was sie auch total irritiert. Mhm. Ansonsten, Lazarus war quasi Akte X Antwort auf den Film dämonisch. Nee, Dämon heißt er. Dämon, der. Mit, Trauer
0: keiner Seele. Genau,
1: genau mit Danzel Kam der nicht später, fällt mir gerade ein. Ich meine, der kam früher. Also, äh, wir können ja mal kurz noch schauen. Ihr seid
0: live dabei, wie Google angeschmissen wird.
1: <lacht> so, ja, Seele. wenn man nur Dämon sucht, dann findet man natürlich nichts, das ist klar.
0: Äh, äh, nee, Dämon kam später. Dämon, kam Dämon, Trauer keiner Seele von 1998. Oh, okay, dann nehme ich alles zurück. Ja, gut, aber er hat ja eine ähnliche Thematik wie äh, beispielsweise Schocker.
1: Ja, also wie gesagt, das, äh, ich will ehrlich sein, Eis ist wirklich bislang die beste Folge. Und die steht auch relativ klar und deutlich momentan mit mir auf der Pole Position. Aber die letzten waren echt wirklich gut. Jetzt nicht, dass ich sage, wow, das ist das, ist das Beste, was es jemals gegeben hat. Aber ich überlege gerade im Kontext der damaligen Zeit, kann ich jetzt immer mehr nachvollziehen, warum Leute echt gehypt auf diese Serie waren, weil das eben Sachen waren, die gab es vorher nicht. Hat mir wirklich große Freude bereitet.
0: Sehr schön. Also, das freut mich doch zu hören, dass äh, wir diese, diesen Teil auch wieder abschließen können, mit dem Wissen, dass du es nicht beenden wirst. <lacht> <lacht> ja,
1: nach dem heutigen Sonntag, wo ich halt echt unbeabsichtigt gebinchtwatscht habe, wie ich jetzt äh, festgestellt habe, gönne ich mir jetzt erstmal heute Abend eine kleine Pause von den Arktix. Aber. Ich glaube, ich werde morgen um eine Folge gucken und am Dienstag wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Folgen, weil das ist auch das Schöne, die kann man gut wegsnacken, finde
0: ich. Mhm. Ne? Ja, finde ich, finde ich genauso. Und wie gesagt, also ich glaube einfach aufgrund der, des meistens nicht vorhandenen roten Fadens kannst du sie auch einfach so weggucken. Du musst dir jetzt nicht die Zeit dafür nehmen. Ich habe immer ein großes oder was heißt ein großes Problem? Wenn ich eine Serie habe, die mir thematisch so gut gefällt und dann hängt, hört sie immer im dem Cliffhanger auf und dann will ich immer weiter gucken und weiß, hm. ah, ich habe aber heute gar nicht die Zeit dafür, dann lasse ich es auch direkt. Ja. Weil, mir, weil in mir dann schon wieder die Angst brodelt, dann gehe ich dann im Endeffekt unbefriedigt aus dem Haus, weil ich jetzt nicht weiterschauen kann oder so.
1: Ja, ja was soll ich sagen? Wir beide sind Single.
0: <lacht> Für Anfragen, bitte. <lacht> <lacht> gut, wir. Entlassen jetzt die Zuhörer ganz kurz in die schöne Musik. Ähm, und wir sprechen uns einfach in ein paar Tagen wieder. Alles klar. Ja, und Grüße an den Zukunftskühne. Ja, Grüße an den Zukunftstuh. <lacht> und da sind wir auch schon wieder. Grüße zurück an mein Vergangenheits-Ich. Es war schön mit dir. Heute ist der 30.3., Dienstag. Es sind jetzt genau zwei Tage vergangen, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Und ich glaube, mein Plan ist aufgegangen. Ähm, spätestens nicht. jetzt weiß ich, dass ich einen neuen Akte X-Fan dazugewonnen habe. Denn, wie es du mir schon im Vorgespräch sagte, hat er es jetzt geschafft, in den zwei Tagen ganze sieben Folgen zu gucken.
1: Nicht nur das, ich habe es sogar geschafft, mir abends im Bett via Laptop doch zwei Folgen <lacht> anzugucken. Sogar als wir dann ausgemacht haben, lass uns heute dann mal die äh, die neue Episode, nenne ich mal, von äh, der Act X Academy machen. Da dachte ich mir, hm, da habe ich ja noch eine Stunde Zeit, da schaffe ich noch eine Folge.
0: <lacht> ja, vielleicht ist dann unsere unser Resümee über das binchen der Serie dann auch hinfällig. <lacht> ja,
1: ja, ja, es ist, ähm, verdammt. Es tut mir leid, Vergangenheit, du. <lacht>
0: Ach komm, im Endeffekt wolltest du mir nur nicht recht geben. Das ja, war dein das einziges Ziel und äh, ich ja. habe gewonnen.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe gewonnen. Aber es fühlt sich auch nicht wie München an, tatsächlich. Ich weiß okay. gar nicht, warum. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie wie so ein Suchti sitze, wie so bei anderen Serien und wirklich schon am, also wenn ich merke, die Folge ist zu Ende, es kaum erwarten kann, auf Plates drücken für die nächste Folge. Ganz seltsam. Ähm ich will auch mal prognostizieren, ich werde auf jeden Fall halt, wir beenden die Akademie ja nach der ersten Staffel, ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Ich könnte mir mal auch vorstellen, dass ich dann irgendwann einen Punkt erwische, wo ich sage, ey, jetzt habe ich keine Lust mehr. Weil, wie der Vergangenheitstudio schon richtig angemerkt hat, äh, wenn man die Serie runterbricht, ist es dann doch eine relativ klassische Krimiserie. Und ich habe nichts gegen Krimiserien, ich habe sogar oft so, so Phasen, wo ich die ganz gerne gucke, als Beispiel sei mal Criminal Minds genannt aber dann irgendwann auch aufhöre, weil mich dann die Lust verliert. Ich bin halt gespannt, wie es bei ATX ist. Es wird ja immer mhm. wieder gesagt, auch von dir, das, das steigert sich noch, das wird noch interessanter. Der rote Faden wird noch äh, weiter ausgebaut und auch interessanter. Also es könnte durchaus sein, dass ich dann weiter im Ball bleibe. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich prognostiziere trotzdem, dass ich vielleicht Irgendwann die Lust verliere. Ich mal gucken, ob es dann Ende Staffel 7 ist oder Ende Staffel 2. Wir werden es sehen. Oder auch nicht.
0: <lacht> ja, gut, ich, ich sag mal so, die, die ganze Serie ist natürlich mit ihren äh, mittlerweile ja elf Staffeln auch nicht die kürzeste. Ne? Ja, also stimmt. ich meine, ich glaube 202 Episoden sind es erstmal in den ersten neun und dann mit dem Revival sind es mal 16 weitere. Also wir reden von 218 mhm. Folgen, was natürlich schon. Was auch immer eine Hausnummer ist, ne?
1: Ja, das ist nicht einfach
0: mal so am Wochenende geguckt. Also da oder? passt Minimum dreimal Breaking Bad rein. Ja, erzähl doch mal. Dir ja. hat scheinbar gefallen. Ja, ich habe sieben Folgen wieder geguckt. Sieben <lacht> Stück. Ich nehme mal kurz die Episodentitel. Ja.
1: Äh, Ewige Jugend, Täuschungsmanöver, der Wunderheiler, Verwandlungen, der Kokon, das neue Nest und Wiedergeboren. Und ich glaube, äh, Täuschungsmanöver, das ist Folge 17, war die einzige Folge, die jetzt für mich kein Monsters of the Week war. Und es mhm. war tatsächlich auch die schlechteste Folge in dieser Reihe jetzt.
0: Ja, und das ist eben die große Problematik daran. Äh, Gerade eben in den alten Staffeln sind diese Storyline-Folgen auch schon ein bisschen altbacken. So mit ja. der, Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, da habe ich mich jetzt nicht mehr, mehr noch eingelesen, ob schon die dunkle Verschwörung mit dabei ist und die Männer in ihrem Büro, die dann da sitzen, rauchen und über die Weltverschwörung sprechen. Es wirkt natürlich heute alles irgendwie ein bisschen ein bisschen altbacken. So, Es ist es ist ganz klar, in den 90ern hat man sich das genauso vorgestellt, dass die Reichen und Mächtigen da dann irgendwie zusammensitzen, ihren Cognac trinken und dabei dann über das Wohl ähm, der, der Menschheit dann ähm, entscheiden oder sprechen. Mhm. Finde ich auch in der Restro... Äh, Restro äh! Im Nachhinein betrachtet.
1: Das gesuch <lacht> der gesuchte Begriff lautete Retrospektive.
0: Ja, genau. Mhm. Den konnte ich einfach nur nicht aussprechen. <lacht> ähm, also so im Nachhinein betrachtet, finde ich das nicht mehr ganz zeitgemäß. Hm. So, das ist wirklich einer der Kritikpunkte, die eben in dieser, in dieser Storyline-Folgen dann noch vertreten sind. Ja.
1: Ähm, Und das nicht mehr zeitgemäße, ähm, das merk, merkte ich jetzt in diesen sieben Folgen auch des Öfteren. Äh, vor allem in einer Folge, nämlich Dekokon. Ähm, ich muss eins sagen, des Cocon hätte das Zeug gehabt, wirklich für mich eine der besten Folgen dieser Staffel zu sein, neben Eis. Um, und ich spreche gar nicht mal so sehr von den Effekten, ja, die sehen halt, na, na zweckmäßig aus, und ja. man kann auch sagen, so, uh, Killerglühwürmchen, klingt jetzt auch nicht so spannend, <lacht> um, aber die Folge hatte ein bisschen was von Eis, denn es gab ja auch diese Phase in der Folge, wo Mulder, Scully und dieser komische Ökoterrorist der nicht mal, und dieser Sheriff halt in dieser Bude da gefangen waren, und da halt nicht weg konnten, ähm, um, aber das Ende der Folge, fand ich, war echt kacke. Das hat mich wirklich geärgert. Also das war einfach Deus Ex Machina, die übelsten Sorte,
0: fand ich. Ja, stimmt. Ich hm? erinnere mich. Das war relativ plötzlich zu Ende. Ich glaube, es äh, war eigentlich klar in den ersten 40 Minuten, okay, wir sterben jetzt. Ja. Und ähm, dann gab es irgendwie einen Moment, wo sie dann doch noch irgendwie ganz urplötzlich gerettet worden sind oder sowas. Ne? Ja,
1: also wirklich, also äh, sie äh Sie schaffen dann diese, also kurze Erklärung. Da sind halt so, nennen wir sie einfach Killerglühwürmchen. Ja, ähm, die sind aber halt lichtscheu. So und nachts sitzen die halt in der Hütte Mulder und Scully und der Generator ist aber fast äh, alle schaffen die Nacht aber noch. So, dann gehen sie halt raus und suchen einen, äh, einen verunglückten Jeep, den sie wieder flott machen wollen. Da finden sie dann eine Leiche und dann kommt halt zufälligerweise ein Typ zur Hilfe, der einen Tag vorher schon abgehauen zum anderen Jeep zu holen. Dann fahren sie mit dem dann wird halt irgendwann Nacht und dann werden sie halt angegriffen von den Killerbliebenwürmchen, ihr Retter in der Not stirbt und sie werden halt äh, in Kokon getan. Und dann kommt aber zufälligerweise gerade jetzt die Kavallerie wie er Hubschrauber und Transporter und ja. dann sieht man halt, dass Mulder und Scully eingewebt sind und äh, klar, also ich glaube, damals könnte es durchaus gewesen sein, dass die Leute geschockt waren, oh mein Gott, die sind jetzt tot. Jetzt, heutzutage ist klar, nee, das wird nicht passieren, weil ne, äh, Staffel 1 von 11. Ähm, und das war einfach, das kam so plötzlich. Das, das, das wirkte wirklich so, als ob die keine Idee hatten für einen zufriedenstellenden Schluss. Das fand ich echt schade, weil die Folge bis dahin hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen.
0: Ja, ich fand auch, dass die eine sehr, sehr schöne Spannungskurve hatte. Über die Effekte mit den, wir nennen sie ja Killerglühwürmchen, ja. müssen wir nicht reden, die sahen manchmal schon ein bisschen billig aus. Aber das war auch so ein schönes Kammerspiel im Endeffekt, wo genau. dann eben versucht worden ist, dass der Generator die ganze Zeit weiterläuft und genau. die kriegen wir noch irgendwie Lichtquellen und sowas. Und die haben es auch ganz clever gemacht, weil zum Beispiel, sie haben halt einen großen Raum mit einer
1: Glühbirne und dann fasst Scully halt mal die Glühbirne an und dieser andere Typ, der mit denen sitzt, sagt, so, passen Sie bitte auf, es ist die einzige Glühbirne, die wir haben. Weißt du? Und dann flackert die Glühbirne auch öfters mal und das waren so schöne Spannungsmomente, die der Folge wirklich gut getan haben, aber die letzten fünf Minuten, äh, ich weiß nicht, da das war leider, also, das war schade, wirklich.
0: Ja, kann ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, hätte für mich auch vielleicht in so einem Zweiteiler besser funktioniert. Ja. Oh, das wäre gut Jetzt gewesen, ja. Jetzt muss ich aber auch zugeben, dass ich die Thematik eh relativ spannend fand und hätte mir da auch einen Film von gewünscht, also unabhängig von Akte X. Mhm. Wir haben es ja später dann auch bekommen in Ansätzen mit Flug von Darkness Falls oder ähnlichem.
1: Ja, was ich auch interessant finde, das ist mir jetzt wieder eingefallen, es gab ja in der VHS-Zeit gab es ja auch die Serie zu kaufen. Und oft von ArcTX gab es immer so auch Einzelfolgen oder wo sie einfach drei, vier Folgen auf einem Band gequetscht haben. Und ich weiß noch, wie ich im Saturn oder wie man das hieß damals gestanden habe, diese VHS-Gesetten gesehen habe. Und die Titel haben mich auch. Die waren immer so faszinierend. Also eben, ich kann mich auch erinnern an Der Kokon. Ich dachte, uh, das klingt
0: aber. Nicht. Nee, nee, da, da vertust du dich. Den es nicht als äh, VHS. Ah, okay. Dann, äh. Als VHS wurden tatsächlich immer die Zweiteiler der ersten drei oder vier Staffeln veröffentlicht. Ah, sowas wie Tunguska, ähm, oder? Mh, genau, Tunguska ah, es ja. dort. Und ähm, dann das Nest gab's. Mhm. Was aber, glaube ich, auf der VHS auch nur Tooms Weil ja. es gibt ja auch in der ähm, Ja, die müsstest du jetzt auch noch gehabt haben. Es gibt ja im Endeffekt einen zweiten Teil der deiner mit einer deiner Lieblingsfolgen? Ja,
1: genau. Äh, Tooms, äh, der Lieber, der Lieber, Quatsch, der Leberliebhaber, ist zurück. Ähm, und bekommt hier nochmal eine Folge spendiert, die ich an und für sich recht ordentlich fand. Sie konnte nicht mithalten mit der Spannung und Atmosphäre seines ersten Auftritts. Es gab auch so ein paar Momente, wo ich dachte, ma, irgendwie versucht er gerade, es spannend zu machen, aber ich finde es eher albern. Also zum Beispiel, dass er öfters mal die Augen von ihm so seltsam gelb-grün werden. Hm. Unter anderem auch im Gerichtssaal, wo ich mir auch denke, ach, das merkt gerade niemand oder was. War aber echt eine gute Folge. Also sowieso diese sieben Folgen bis auf Täuschungsmanöver gab es da jetzt keine Folge, wo ich sage, boah, das war nichts.
0: Ja, für mich war das neue Nest immer so ein bisschen äh, das langweilige Nest. <lacht> so, ja, das stimmt Ich glaube, da ist um einiges weniger passiert als in der ersten Folge noch, die ja, oder in der, das war ja die dritte Folge, die ja sehr, sehr zügig und flott voranging. Da mhm. ist ja auch viel passiert. Und ich meine, die zweite, wenn ich sie richtig abgespeichert habe, war etwas langgezogener. Also nicht so flott wie die.
1: Ja, und vor allem war. das neue Nest war die erste Folge, wo jetzt dieser Skinner aufgetaucht ist.
0: Da ist er ja endlich. Da ist er endlich,
1: <lacht> genau. Der alte Glatzkopf. Ich kenne ihn ja hauptsächlich von Stars of Anarchy. Aber könnte der nicht auch zu einer Star Trek-Serie?
0: Boah, da mit Star Trek bin ich überfragt. Da ja, müssen wir Thomas fragen. Besser nicht. <lacht> der <lacht> weiß das nachher noch. <lacht> ja, ich glaube, die anderen Folgen, das sind auch alles solide Folgen gewesen, aber wenig Highlight-Folgen.
1: Ja, ähm, und...
0: Die habe ich zumindest nie so abgespeichert, dass sie jetzt irgendwo diesen besonderen, diesen besonderen Wert für mich persönlich haben. Mhm. Ähm, ja,
1: es ist mir halt was aufgefallen, was ich immer schade finde, jetzt gerade bei der letzten Folge Wiedergeboren, wo halt eben ein Cop, der von seinen Kollegen umgebracht wurde, in den Körper einer Achtjährigen gefahren ist und mit der halt irgendwie kinetische Kräfte entwickelt hat und dann sich halt eben an seinen äh, Mördern recht und das ist eine schöne Folge, wirklich schön, aber am Ende zeigen sie mir zu viel. Also dann siehst du halt, wie der Stecker dann, wie aus Geistern aus der Steckdose gezogen wird und dann so rumschwebt und dem Typen um die Beine. Und das sieht halt alles echt ziemlich lachhaft aus. Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass hier halt am Ende immer so den Zwang, glaube ich, verfallen, wir müssen jetzt auch mal zeigen, was da genau passiert. Weiß nicht, das brauchen sie meiner Meinung nach nicht. Nicht nur, weil es halt eben einfach läppisch aussieht und dämlich, wenn so, ein, so, ein, so eine Kurde plötzlich ein Eigenleben entwickelt, sondern auch, weil ich Act X immer wirklich dann am spannendsten und interessantesten finde von den Mysterien, wenn dieses Mysterium auch nicht komplett durchgeleuchtet
0: wird. Meine Vermutung ist dabei ja eher, dass die, wir befinden uns ja Anfang, Mitte der 90er, mhm. dass die einfach zeigen wollten, was sie können. Ja, Im Sinne aber, von, ja, guck mal, wir können das so aussehen lassen, als wäre hier eine unsichtbare Macht. und Ja, aber das hätte man auch in
1: den 80er und 70er machen können. Also das, das sind jetzt keine Effekte, die, die damals bahnbrechend waren. Hm. Ich für meinen Teil glaube tatsächlich, dass die dass die, die den Zuschauern halt zeigen wollen, okay, das ist jetzt hier los. Ich kann es verstehen, mich holt aber nicht ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir die Folge kaputt macht, aber es ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass äh, so dass es ein paar Momente gab, wo ich dachte, ach, eigentlich hätte es das nicht gebraucht. Genauso, sage ich mal, wie jetzt bei der Concord. Man Klar, man sieht diese killer aber man hätte es, glaube ich, auch machen können, dass du sie nicht siehst. Ich glaube, damit wäre es vielleicht auch ein bisschen spannender gewesen.
0: Ja, bestimmt sogar. Also ich denke mal, damals in den, äh, oder wenn ich für mich spreche, damals in den 90ern, als mhm. ich dann äh, die Serie geguckt habe, fand ich super. Ja. Weil es dann eben auch besondere Effekte waren, gerade für eine TV-Serie, ähm, also abseits des großen Mainstream-Kinos. Mhm. Ich gebe dir aber recht, das, das wirkt heute alles ein bisschen. Hm.
1: Wobei ich da auch gespannt bin, was eben die nächsten Staffeln bringen, denn es ist halt auch die erste Staffel und wir wissen, wie erfolgreich die Serie damals war. Ich nehme mal stark an, die haben dann auch in den späteren Staffeln mehr
0: Budget bekommen. Definitiv ist äh, eigentlich schon direkt zu Beginn der Staffel 2 sichtbar mit einer weiteren Lieblingsfolge von mir, der Parasit, hm. ähm, grandios, also wirklich ein gutes... Creature-Design, was sie da hinlegen, die Folge ist eklig, ähm, man nimmt das, die Maske und die Effekte, die da, die da zu sehen sind, nimmt man den schon ab, also ja. da kannst du dich noch was freuen. Ähm, ich habe aber noch eine Frage an dich, und zwar mhm. also es ist ja so, dass Akte X gerade auch durch die, durch die Melodie, durch die beiden Ermittler, auch durch das Poster, was bei Mulder im Büro hängt, ja sehr sehr stark in die Popkultur eingegangen ist. Ja. Glaubst du allerdings auch, dass die einzelnen Folgen oder die, ich sag mal, die, die Monster, die in den Folgen gezeigt werden, auch ein bisschen in die Popkultur übergegangen sind, also was so Verfilmung angeht, dass die sich eher an Akte X bedient haben, oder glaubst du im Endeffekt, Akte X hat vorher schon von anderen Vorlagen geklaut?
1: Meistens habe ich mehr das Gefühl, dass sie sich an anderen Vorlagen bedienen, was ja absolut okay ist. Das Einzige, wo ich sagen könnte, okay, da hat sich der Filmmacher schon dran bedient, ist die eine Folge, deren Titel mir nicht einfällt, mit dieser wild, in der Wildnis lebenden Frau. Wo ich schon das Gefühl hatte, okay, die Macher von The Woman haben sich vielleicht davon inspirieren lassen. Der aber Teufel von Jersey. Genau, Teufel von Jersey. Man muss aber sowieso sagen, dass hier ja äh, jetzt nicht, sag ich mal, so popkulturelle Monster nehmen, sondern schon wirklich Sachen, die auch uralt sind. Ne? Also, Werwolf-Geschichten gibt es nicht erst seit, was ich hier merke, Werewolf oder Teen Wolf, ne? die gibt es halt schon seit... Mittelalter oder so. Von daher habe ich bislang noch nichts entdeckt, wo ich sage, boah, also das war jetzt so ein Anstoß für ein, nennen wir es mal, ein popkulturelles Monsterphänomen oder so. Okay. Ja? Was ich noch gerne ansprechen würde, ist mir, was mir jetzt immer öfter auffällt, ist, dass in der ersten Staffel Scully oft für mich wirklich mehr wie ein Sidekick wirkt, als eine ebenbürtige Mitermittlerin von Mulder. Mhm. Also ganz okay. oft ist, ist mir aufgefallen, äh, dass sie so nebenher läuft. Also Arctic ist ja keine dieser Serien, die so einen Hauptplot und einen Subplot hat. Es gibt ja wirklich nur diesen einen Plot. So. Und selbst da schaffen es öfters mal Scully so ins, ja nicht ins Auszubefördern, aber so nach dem Motto: Ja, Scully, mach du mal die Autopsie und ich mach mal hier den, 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 den coolen Scheiß, so nach dem Motto. Ähm, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich weiß doch nicht, wie ich das finde. ich bin mir sehr sicher, das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Und äh, Scully ist ja auch mehr die Wissenschaftlerin von den beiden. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass sie die Autopsie macht und er hat ermittelt, ähm, weil er ja auch besser mit Menschen kann. Und was ich auch irgendwie ein bisschen seltsam finde, ist, ähm, wie schnell Mulder äh, sich sicher ist, dass irgendetwas ein paranormales
0: Phänomen ist. Da gibt's aber, da bin ich gar nicht sicher. Mein Gott, ich hätte doch die erste Staffel nochmal komplett gucken sollen. <lacht> da bin ich mir nicht sicher, ob es in der ersten Staffel schon ist. Aber in den meisten Fällen wird immer gesagt, dass das, oder ähm, das kommt auch falsch rüber in meinen Augen, ähm, häufig denkt der Zuschauer, dass das der erste Mord von irgendeiner Sache ist mhm. und erst dann das FBI eingeschaltet wird. Ja. Es ist aber so, dass in den meisten Fällen ähm, Mulder und Scully erst dann eingeschaltet werden, wenn alle anderen versagt haben, sag ich mal. Also wenn ja. die normale Polizei, die normalen Sheriffs und ähnliches den Fall nicht lösen konnten. Oder schon häufiger solche Phänomene aufgetreten sind, dass die erst dann gerufen werden und dann diesen Fall angehen. Ja. Das hast du in den späteren Folgen definitiv. In der ersten Staffel bin ich mir nicht sicher. Mhm. Da wird ganz, ganz häufig von, von Fällen gesprochen, die im Vorfeld schon mal waren. Und da hat er sich schon was drauf äh, zusammengereimt. Er sagt, okay, das ist die fünfte Kuh, die verstümmelt worden ist. Ja. Jetzt haben wir die sechste. Jetzt werden wir dazu gerufen. Ich habe mir in der, im Vorfeld habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ist ein Werwolf beispielsweise. Ja. Oder das sind Aliens da bin ich mir nicht sicher, wie es da in der ersten Staffel rüberkommt, aber das klärt sich später mehr.
1: Ja, also wie gesagt, in der letzten Folge, die ich jetzt gesehen habe, wiedergeboren ist es halt so kurze Promisse, ein kleines Kind wird halt gefunden, ohne Eltern, wird zum so auf das Polizeirevier gebracht, ein Polizist befragt sie, ist alleine mit dem Kind und springt dann aus dem geschlossenen Fenster auf die Straße ist rot, so. Und Mulder und Scully kommen an und Mulder ist sofort sicher, klar, das hat irgendwas mit Telepathie, Telekinese zu tun. es ist natürlich seltsam warum sich ein Selbstmörder durch ein Fenster stört, sich das letztendlich vorher aufmacht. Aber da gibt es ja halt noch ganz viele andere Facetten, die man vorher beleuchten könnte, bevor man sagt, das ist was Paranormales.
0: Hm, und das ja
1: kam mir jetzt schon bei ein paar Folgen ein bisschen nicht seltsam vor. Es gehört ja auch irgendwie zu Mulders Charakter, aber irgendwie äh, muss ich da schon ein bisschen schmunzeln. Also es wirkte auf mich so ein bisschen, ja, äh, da liegt ein Typ mit einem Messer im Bau und daneben steht ein Typ mit blutigen Händen.
0: Alles klar, es war ein Poltergeist. Ja, ich, ich denke mal, dass ich das in der ersten Staffel, dass die sich da noch nicht so die mhm. Gedanken darüber gemacht haben. Aber später wird es auf jeden Fall besser. Ja. Da gibt es meistens schon alte Fälle, da gibt es alte Ermittlungsakten, äh, wo er dann davon ausgehen kann, okay, dieser Fall ist so und so gewesen, dieser Fall ist so und so gewesen, ähm, das passt alles nicht zusammen. Wahrscheinlich war es dann doch nicht nur ein normaler Mörder, sondern eben ein äh, Wendigo oder sonst was. Ja,
1: ja. also wie gesagt, ich will nicht, das ist jetzt kein richtig großer Kritikpunkt, das ist mir nur aufgefallen. Was mir auch halt noch aufgefallen ist, und das wäre das Letzte, was ich jetzt zu diesen sieben Folgen sagen kann, äh, gevatter Zufall spielt nicht nur in der Kokorne eine große Rolle. Es gab so ein paar Momente, wo ich auch gemerkt habe, okay, sie müssen es irgendwie hinbekommen, dass das und das passiert, also hilft Zufall. Also zum Beispiel bei das neue Nest, dass dieser Tubes halt in ein Haus einbricht und er schafft es halt, obwohl Mulder ihn observiert. Und er, warum schafft er es? Er schläft halt ein, Mulder, ne? Ist natürlich jetzt kein Logikfehler oder so, aber für mich wirkt das immer so ein bisschen. Aber ah, wir müssten es halt irgendwie schaffen, dass er jetzt in dieses Haus reinkommt.
0: Hm, ja, klar. Ja? Verstehe ich, aber noch kurz zu der Scully-Sache. Ja. War es nicht damals sogar so, ich glaube, du hattest dich da auch mal eingelesen das auch erwähnt. Ich glaube ja, dass die Gillian Anderson gar nicht die erste Wahl war.
1: Mhm.
0: Der die wollten, glaube ich, so ein, so ein blondes Bombshell haben. <lacht> genau, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass die Macher vielleicht gerade noch, ähm, das ist aber wirklich reine Spekulation, in der ersten Staffel sich dachten, ach komm, wir lassen die mal so ein bisschen und äh, die muss doch nicht die große Rolle haben. Vielleicht können wir die ja auch noch absägen.
1: Das kann durchaus sein. Also, ich weiß gar nicht, ob, ob der Vergangenheit Stu es schon, er erwähnt hat oder erzählt hat.
0: Nee, ich glaube, das hatten wir mal in einem Vorgespräch. Okay, dann, dann, dann Wo du sagtest, dass du Gillian Anderson beziehungsweise Scully extrem heiß findest.
1: Nein, ich finde, das ist eine sehr auszeichnende Schauspielerin. Ich bin keiner von diesen, <lacht> äh, von diesen, äh ja, 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 ich finde die schon irgendwie hot. Ja, muss ich leider, ja, ja, sorry. <lacht> Nein, folgendes. Chris Carter, der, kann man sagen, geistige Vater von X, der hat sich halt für die Jillian Anderson stark gemacht, weil der Sender halt, wie du schon gesagt hast, so ein blondes Bombshell haben wollte. Und Chris Carter hat aber halt die Besetzung von Jillian Anderson quasi durchgeboxt. Und das Network war wirklich total lange Zeit, selbst als der Erfolg so langsam anfing, ins Rollen zu kommen, davon überzeugt, das ist die Falsche, wir brauchen eine andere Darstellerin. Irgendwann später wurde Jillian Anderson ja schwanger und wurde deswegen ja, glaube ich, für ein paar Folgen aus der Serie rausgeschrieben. Und der Sender wollte ihre Schwangerschaft eigentlich dafür nutzen, sie komplett rauszuschreiben. Also, dass sie irgendwie stirbt oder sich in ein Alien oder wenn die gut transformiert wird, keine Ahnung. Und Chris Carter hat aber darauf gesagt, nee, machen wir nicht. Die bleibt, wir schreiben das anders. Und der Chris Carter hat auch mal gesagt, dass die Schwangerschaft von Jillian Anderson maßgeblich für den Verlauf der großen arc x storyline mitverantwortlich
0: war, weil sie eigentlich wohl ganz andere Pläne gehabt haben. Okay, gut, das wusste ich selber nicht. Dann äh, konnte ich wenigstens auch noch was lernen, sehr schön. Das ist schön. Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute, was?
1: Jo, ich bin sehr gespannt. Ich habe noch zwei Folgen jetzt. Ich glaube, irgendwas mit Roland oder Roland und äh, auch irgendwas. Äh, das,
0: das Labor, glaube ich.
1: Das Labor, ganz genau. Die werde ich mir jetzt äh, die Tage angucken. Und dann äh, wäre ich bereit für eine finale Ausgabe der Akte X Akademie oder eine finale Episode. Und kann aber jetzt halt schon mal vorab sagen, ja, ich würde mich nicht als Act x fan bezeichnen, dafür bin ich noch viel zu wenig drin, aber ich kann wirklich nachvollziehen, warum diese Serie damals so ein Hype war, weil sie, merke ich auch, viele Sachen hat, die mittlerweile selbstverständlich sind. Also so allein dieser Mystery-Charakter, wie, wie wir schon, glaube ich, gesagt haben, ohne Akte X gäbe es kein Supernatural, gäbe es kein Lost, gäbe es kein Fringe etc. pp.
0: Ganz genau, das sehe ich genauso und äh, ich bezeichne ja Supernatural bei, äh, immer auch gerne als äh, die jugendliche Variante von Akte X, weil es schlussendlich das gleiche ist, nur mit ein bisschen mehr Bum-Bum und ein bisschen mehr Coolness, anstatt äh, auf Story zu setzen.
1: Dass die Serie jetzt fast schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, das macht wieder schmerzbar deutlich, wie, alte, wie alt wir eigentlich sind.
0: Ach Gott, jetzt. Ja. Weißt du, jetzt beenden wir das Ganze hier deprimierend <lacht> und äh, ich hoffe mal, dass wir beim Finale dann etwas besser gelaunt sind. Nee, wahrscheinlich nicht, weil bei das Finale machen die ja Zukunftskühne und Zukunftsfuß sind ja noch älter als ja. wir. Ach, ja, Stimmt. <lacht> die haben aber das vielleicht vergessen oder so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Gut, stimmt, dann das ich war sagen. mit wie immer eine Freude. Ja, bis gleich. <lacht> ja, bis gleich. Hallo und da sind wir wieder. Wie beim letzten Mal schon na, durchgeklungen ist, ist es heute eher ein trauriger Anlass, weil es wird unsere letzte Aufnahme für die Akte-X-Akademie sein. Du hast jetzt geschafft, die letzten beiden Folgen zu gucken. Heute haben wir den dritten, vierten, wo frohe wir das Ostern. Ganze hier aufnehmen. Wie bitte? Frohe Ostern. Ach ja, frohe Ostern zusammen. <lacht> und... Ja, Stu hat jetzt die letzten beiden Folgen geguckt, die, Staffel, die erste Staffel ist durch, er hat soweit schon angeteasert, dass er mit der zweiten Staffel auch schon angefangen hat. <lacht> ich habe gewonnen und recht gehabt. Ja, Stu, erzähl uns mal, wie waren die letzten Folgen, das Finale, wie hat es dir gefallen?
1: Ich hatte noch zwei Folgen übrig und da gab es eine kleine Überraschung, denn ich, die Titel von X, ähm, also die Episodentitel, die fand ich immer sehr... Die waren immer sehr catchy, ja. Oftmals ja nur ein Wort, Kokon, Eis, Feuer, ne? Also so zack und da so, uh. Und die vorletzte Folge heißt Roland. Das fand ich, fand ich amüsant. Ich möchte jetzt auf die letzten beiden Folgen auch gar nicht so weit eingehen, weil ich fand, Roland war eine nette Folge. Hat Spaß gemacht. Würde jetzt aber bei mir jetzt in einer Top-Liste auch wirklich nicht auftauchen und wenn dann eher so im Mittelfeld. Und die letzte Folge, das Labor, ja. Auch nett, aber die fand ich dann auch ein bisschen schwächer. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich danach weitergeguckt. Tatsächlich, dass ich jetzt in Shuffle 2 bin. Äh, wohlgemerkt, ich habe nur die erste Folge der zweiten Shuffle gesehen. Und ich sage schon mal gleich vorweg, ich fand die unglaublich langweilig. Auch wenn Acta X-Fans jetzt ein bisschen lünchen, weil da passiert einiges, was durchaus wichtig ist. Und äh, mit Außerirdischen und Pipapo, aber ich fand sie öde. Und werde mir jetzt die Tage dann äh, Folge 2 angucken, der Parasit das ist ja auch eine deiner Highlight-Folgen, meine ich, ne?
0: Ja, die die ist auf jeden Fall, bleibt die im Kopf. Mhm. Die Das ist eine der Folgen, die alleine aufgrund des Creature-Designs wirklich im Kopf bleibt.
1: Da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, wir reden ja jetzt über die erste Staffel und ich habe sie
0: jetzt abgeschlossen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, wie schnell das ging. Ich dachte eigentlich, Hast dass... du jetzt noch? wann? Also ja. <lacht> Die Hörer, die werden es wahrscheinlich vor anderthalb Stunden oder so gehört haben. Wann haben wir denn nochmal angefangen? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Oh, ähm, wir
1: haben, glaube ich... Äh, Mitte, Ende, März angefangen. Also so maximal vor zwei Wochen, meine ich.
0: ich. Ich glaube auch. Das ist jetzt ja unsere fünfte Aufnahme. Du hast es in fünf Blöcken also geschafft. Dritter mhm. ähm, sehe ich gerade. Oh ja. Da habe ich zumindest die, die Sounddatei abgespeichert. Ja, dann äh, war das unser Startschuss. Ich möchte
1: übrigens das jetzt hier nutzen, um den Vergangenheitskühn und die Vergangenheitsdu zu grüßen. Es war nicht alles toll, was ihr gemacht habt, aber jetzt sind ja der Gegenwartskühn und der Gegenwartstu da und wir
0: machen es jetzt richtig. Wir, wir reißen das Ruder jetzt hier <lacht> wieder rum für die, die bis hierhin durchgehalten haben. Genau. <lacht> Meine Frage ist natürlich, du sagst jetzt, die letzten beiden Folgen waren okay, kann man, kann man machen. Mhm. Aber wie hat das Ganze denn jetzt auf dich gewirkt? Ich meine, du hast am Anfang gesagt, was du für ein Seriengucker bist. Du hast, Wir kennen dich ja auch ein bisschen durch die Podcasts oder durch deine Kommentare auf Movie Break, wie du Filme und Serien und ähnliches einschätzt. Würdest du jetzt sagen, dass diese Serie aus den 90ern, funktioniert die heute noch für den Einstieg? Und wenn, wenn ja, für wen funktioniert sie? Der
1: Einstieg, will ich ehrlich sein, die ersten beiden Folgen fand ich sehr, sehr langweilig. und ähm, Aber sie sind, glaube ich, notwendig, einfach weil da so die ersten Grundsteine gelegt werden. Ich fand aber, dass die Serie es dann relativ schnell geschafft hat, welche ein paar Highlight-Folgen zu bringen. Gerade halt die vierte Folge, das Nest, war sehr stark. Deswegen, also man merkt schon, dass die Serie ist ein Kind ihrer Zeit Aber ich habe ja schon bei anderen älteren Serien versucht, jetzt die nachzuholen. Und es hat nicht funktioniert, zum Beispiel bei Friends. Ich glaube, dass Friends unglaublich witzig ist, aber ich komme bei Friends nicht rein, es ist mir einfach zu sehr in den, so in den Zeitgeist reinzementiert. Actrix ist auch Zeitgeist, aber sie folgen einer ja relativ zeitlosen Kriminalprämisse. Wie ich schon, glaube ich, jetzt mehrfach gesagt habe, wenn man die Folgen an sich runterbricht, ist es eigentlich eine ganz normale Krimiserie. Und wenn das gut geschrieben ist und wenn der Fall interessant ist, dann macht das auch Bock, heute noch, fast 30 Jahre nach Erstausstrahlung, sich anzugucken, warum denn jetzt der Typ tot ist, obwohl er in einem verschlossenen Raum war. Das funktioniert immer noch. Äh, dazu sind die Figuren, Mulder und Scully haben eine sehr schöne Chemie, die sich auch nach und nach entwickelt. Ich muss auch sagen, dass ich in den letzten zwei Folgen das Gefühl hatte, dass sie versuchen, auch ein bisschen Scully mehr Raum zu geben. Das hat mir auch gefallen. Die beiden... Werden auch gut gespielt von David Kofney und Julian Anderson. Also ich würde nicht sagen, dass es total einfach ist, da reinzukommen heutzutage. Das nicht. Dafür, glaube ich, ist man aktuell von anderen Serien einfach was anderes gewohnt. Aber wenn man ein bisschen am Ball bleibt, wird man durchaus belohnt. Und ich habe ja auch die Serie teilweise gewünscht, was mich ja selbst ein bisschen überrascht hat. Ne?
0: Also sagen wir es mal so, ich, äh, du hast jetzt in, in 13 Tagen haben wir das Ganze aufgenommen. Mhm. Ähm, oder in einem Zeitraum von 13 Tagen. Du hast, glaube ich, die letzten beiden Folgen schon eher durch gehabt aber da lag es, glaube ich, zeitlich an mir, dass es nicht früher ging. Ja. Ähm, das heißt, ich sag mal, so grobe 10, elf Tage hast du dafür gebraucht und sagtest ja selber, dass du nicht jeden Tag geguckt hast. Ja. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen.
1: Das stimmt, ja. Es gab aber wirklich Tage, wo ich keinen Bock drauf hatte, will ich ehrlich sein. Es mhm. gab Tage wirklich, da dachte ich mir, hey, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, da gucke ich eine Folge aktiv. Und das war auch meistens immer eine gute Wahl. Ich hatte nicht dieses, dieses Art von Binge-Fieber, nenne ich es mal wo du halt unbedingt weitergucken willst. Also du denkst nur noch daran so, boah, ich will jetzt weitergucken. Das hatte ich bei der Serie tatsächlich nie. Aber es war immer schön, jetzt zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Zeit und gucke mir eine Folge Akte X an. Oh, ich habe noch, hab noch Zeit übrig. Noch eine Folge und noch eine Folge. Das ist okay. Ja, man kann sie bingen und ich habe sie auch gebinged, aber ich bin halt nicht in diese Binge-Fieber drin. Das ist so mein aktuelles Fazit nach der ersten Staffel.
0: Und was glaubst du, wer... Oder welche Person an, an Menschen kann jetzt auch noch mal damit starten? Glaubst du, dass der normale Mainstream-Gucker da auch noch den Zugang zu findet? Oder glaubst du eher, dass sind die Nostalgiker, die mit einer jetzt ersten Sichtung der Serie mehr Spaß haben? Kannst du mhm. da irgendwie was, was abgeben oder was zu sagen?
1: Also ich glaube, der Mainstream-Seriengucker könnte halt ein bisschen Probleme damit haben, weil die Serie halt verglichen zu heutigen Serien relativ langsam ist. Also jetzt keine lethargische Erzählung, aber lässt sich durchaus Zeit, sage ich mal. Ich hatte oft auch bei Folgen das Gefühl, dass man die durchaus ein bisschen hätte straffen können, da wären die nach 30 Minuten schon am Ende und nicht nach 45. Was jetzt nicht sagen soll, dass die Serie langatmig ist, aber ich finde, dass sie schon etwas ja entschleunigter ist. Und ich glaube, das Interessante ist, als sie damals rausgekommen ist, äh, Akte X, war es wahrscheinlich anders. Ich glaube, damals war die unglaublich temporeich. Mittlerweile halt ja, das nicht, kann ich mir auch vorstellen. Ne, mittlerweile nicht mehr. Darauf muss man sich einlassen. Und ich würde sie aber auf jeden Fall jedem empfehlen, der sie noch nicht gesehen hat, der sich für Serien interessiert, weil Act X so viel losgestoßen, losgetreten hat. Und einfach, ich glaube wirklich, Act X ist eine der wichtigsten TV-Serien, die es jemals gab. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, ist der Erfolg ohne Act X gäbe es Lost wahrscheinlich nicht oder Fringe und wie sie alle heißen, Akte X ist, ist so sehr in die Popkultur eingesickert, dass man als jemand oder als eine, die sich mit Serien auseinandersetzt, durchaus mal einen Blick riskieren sollte. Ja, und
0: zumal es ist ja auch so, dass eben um die Serie in meinem oder in meiner, meinen Gedanken war es auch so, dass das so der erste Hype war, der serienmäßig ausgelöst worden ist. Hm. Es gab schon immer, oder es gab ja schon viele, viele Jahre Serien, aber dass da wirklich ein kleiner Hype drum entstanden ist,
1: Sie ist ja auch passend gekommen, als das Internet nach und nach aufkam. Ne? Ja, also stimmt. Das, das darf man auch nicht vergessen. Ja, es, es ist eine schöne Serie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde jetzt dabei bleiben, dass ich immer mal wieder eine Folge gucken werde, oder zwei oder drei, je nachdem, wie es mein Zeitmanagement und auch meine Lust zulässt. Das werden wir jetzt aber nicht mit der Act x akademie dann begleiten. Und wir werden dann wahrscheinlich eines Tages vielleicht nochmal so einen übergreifenden Act x podcast machen. Entweder, wenn ich durch bin, oder wenn ich halt sage, Leute, sorry, aber ich habe mich komplett verloren, ich habe keinen Bock mehr, dann können wir gerne nochmal einen äh, Cast zu ActX machen. Würde mich sehr interessieren. Und ich, ich bin auch sehr gespannt, weil in der ersten Staffel gab es wirklich tolle Folgen, und mittlerweile, ja, du hast halt mit allem, was du mir empfohlen hast, hast du recht gehabt, lieber Kühne. <lacht> Und
0: ich weiß, wie schwer dir das fällt, dass du mir recht geben musst. Ja,
1: es ist, es ist furchtbar, es ist furchtbar. Aber selbst wenn ich jetzt, nur nur, nur rhetorisch, oder ne, nur wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, Staffel 3, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf, würde ich mir, glaube ich, trotzdem von dir nochmal äh, sagen lassen, welche Folge, welche Folge man gucken muss. Und dass die dann nachholen. Das auf jeden Fall. Weil gerade sowas wie Eis war schon echt saustark.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir in den ersten Folgen schon mal die Folge Blutschande angesprochen haben, die ja hier damals auch ein Eklat ausgelöst hat. Mhm. Aufgrund ihrer Brutalität, beziehungsweise aufgrund des düsteren Untertons, die sie äh, wiedergespiegelt hat in Staffel 4. Ich glaube, Staffel äh, Folge 2, Staffel 4 müsste das sein. Das ist natürlich ein Ding, das müsste ich dir... Das lege ich dir sehr nahe, auch wenn du es abbrechen solltest, dass du da mal einen Blick reinwirfst. Aber wo wir gerade über die einzelnen Folgen reden, vielleicht für jemanden, der sich sagt, hey, ich habe jetzt keinen Bock, 24 Folgen einer ganzen Staffel zu gucken oder na, so die, die Grundthematik interessiert mich nicht. Hättest du denn vielleicht so eine Auswahl zwischen drei und fünf Folgen, die du empfehlen würdest, wo auch jeder mal so einen Blick reinwerfen kann? Vielleicht auch einfach mal, um reinzukommen, um zu sehen, gefällt mir das Ganze oder ist es nicht unbedingt meins?
1: Oh, gut, dass Sie fragen, Herr Kühlemann. Ich habe selbstverständlich eine Top 5 zusammengestellt. Meiner Lieblingsfolgen der ersten Staffel Akte X. Wobei Top 5 ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe das jetzt einfach in chronologischer Reihenfolge gemacht. Also, ne, Es fängt an mit der vierten Folge, Das Nest. War für mich die erste Highlight-Folge. Sehr schöne Episode, habe ich sehr genossen. Sehr spannend mit so dem ersten, sage ich mal, Monster of the Week, was mir auch so im Gedächtnis geblieben ist. Dann gibt es, glaube ich, noch später das neue Nest. Das ist, glaube ich, Folge 16, 17, 18. Ist nett, aber der erste Teil ist besser. Dann mhm. äh, die achte Folge, Eis. Wenn ich eine klare Nummer 1 wählen müsste, der besten Folgen der ersten Staffel wäre es definitiv Eis. Da bin ich ganz bei dir, Christian, oder Kühne. Bin ich bin nicht so, wie ich will. So, Punkt.
0: Mach das, mach das. Du wechselst immer mal wieder. <lacht> ja genau. Das ist aber okay. Du darfst das. Danke, Christel.
1: Eve, die ich in ganz vielen Top-Listen nicht gefunden habe, die ich aber wirklich... Sehr schön fand, spannend, ein bisschen, auch ein bisschen böse, weil böse Kinder oder Zwillinge, böse Zwillingskinder gehen halt immer, sagen wir wie es ist. Auf der vier, also Nummer vier ist der Wunderheiler, die ich auch in ganz vielen top nicht gefunden habe, die fand ich sehr schön und last but not least und über die haben wir uns ja auch recht ausgiebig unterhalten und ja, das Ende ist sch schlecht. Und sie ist auch technisch echt schlecht gealtert. Trotz allem möchte ich hier noch mal einen Shoutout geben an den äh, Kokon.
0: Gut, drei, mit drei der fünf Folgen habe ich gerechnet. Mhm. Welche? Ähm, äh, der Kokon, Eis und das Nest, ja. die sind auch bei mir ganz, ganz vorne. Bei Yves und der Wunderheiler, ich habe ja jetzt die, hatte ich ja auch schon erwähnt, die Serie nicht noch mal gänzlich geguckt, äh, die hatte ich so nicht mehr unbedingt im Kopf.
1: Ja, Also um es auch klar zu sagen, der Wunderheiler war auch so eine, ich hatte noch ein paar andere Folgen, sage ich mal. Und dann dachte ich mir, komm, Wunderheiler, ähm, nehme ich einfach mal den, weil die, den habe ich halt ganz oft vermisst in diesen Top-Listen. Deswegen dachte ich mir, bekommt der jetzt mal von mir ein
0: bisschen Zucker in den Arsch geblasen. So. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Möchtest du noch irgendwelche Erfahrungen mitteilen? oder? Ja, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen bei Akte X, wo ich,
1: wo ich hoffe, dass ich es das durchziehe, Zumindest bis zu dem Moment, wo dann der Film äh, äh, reinkommt. Der Film ist okay. ja so eine so eine Staffel, so eine Brücke zwischen zwei Staffeln meine ich, ne? Ja, zwischen fünf und sechs glaube ich. Okay, dann dauert das auch ein bisschen. Weil den Film habe ich ja, das habe ich auch schon mal erwähnt, im Kino geguckt und ich bin total gespannt, wie der jetzt auf mich wirkt, wenn ich halt davor die Folgen gesehen habe. Das ist so mein aktuell so mein mein Ziel, dass ich es bis dahin schaffe, um diesen Film noch mal zu gucken.
0: Also ich, ich behaupte jetzt einfach mal ähm dass du sehr wahrscheinlich sogar noch weiter gucken wirst, weil, wenn dir die erste Staffel gefallen hat, für mich persönlich werden die Staffeln nicht unbedingt alle folgenmäßig besser jetzt als mhm. in der ersten, aber sie werden generell besser. Also, so die Staffel, die lässt sich dann einfacher weggucken, weil sie wird ein bisschen moderner. Man merkt, dass ein bisschen mehr Geld geflossen ist. Es sind weiterhin sehr, sehr coole Ideen dabei, die, die mehr und mehr dann daraus gearbeitet werden und wenn ich es mal so sagen möchte, ich mag die erste Staffel sehr gerne, mhm. habe aber mehr Spaß mit den Staffeln 2, 3 und 4. Ich glaube alleine vom Alleine vom Spaßfaktor her finde ich die etwas besser. Mhm. Und da bleibt man dann auch gerne dabei. Und gerade eben, wenn du das so ein bisschen portioniert machst und sagst so, ach ja, jetzt habe ich gerade Zeit oder jetzt habe ich gerade Bock. Ähm, wir haben ja festgehalten, es ist nicht unbedingt die Serie zum Binchen. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass du noch lange gucken wirst. Es ist aber auch. Meistens so. Ich meine, die erste Staffel ist halt immer so die Etablierungsstaffel.
1: Da musst du halt erstmal etablieren, was sind das für Figuren, was sind das für Nebenfiguren, in welchem Umfeld interagieren die. Das haben sie ganz gut hinbekommen, finde ich, in dieser Staffel. Und was mich halt echt wundert, ich bin normalerweise kein Fan von diesen Monsters of the Week-Serien. Aber was ich echt verwunderlich finde, ist, dass mir die Monsters of the Week-Folgen immer... <lacht> Spaß gemacht haben. Aber alle Folgen, diese versuchen, diesen roten Faden irgendwie da vorzuführen, äh, die fand ich eher so ein bisschen,
0: Näh. Ja gut, dieser rote Faden ist eben genau das Produkt der 90er. Ne? So ein bisschen Verschwörungstheorie, so ein bisschen Area 51, so ein bisschen Alien-Entführung und ähnliches. Das, das ist eben wirklich das Produkt der 90er. Ich bin auch der Ansicht, dass du viele der Monsters of the Week-Folgen heute noch gut gucken kannst. Aber eben auch diese Schattenverschwörung und die die reichen Leute, die da da am Konferenztisch sitzen und darüber entscheiden, wie das Schicksal der Welt ausgeht. So Das finde ich auch ein bisschen veraltet mittlerweile. Das würde heute ehrlich, doch etwas anders aussehen. Aber
1: ganz ehrlich, ich habe bei diesen ganzen Folgen, diesen Verschwörungssachen in der ersten Staffel mir oft gedacht so... Daher haben die Verschwörungshinys das also. <lacht> Wirklich. Also, das, das fand ich fast schon ein bisschen faszinierend. Bin jetzt in dieser Corona-Verschwörungsmaterie nicht so sehr drin, weil dafür ist meine Zeit mir zu schade. Ich gucke genügend doofe Filme und Serien, da muss ich mich nicht noch mit doofen Leuten auseinandersetzen. Aber bei dem, was ich so aufgeschnappt habe, dachte ich mir bei x ganz oft so: Okay, das war also der Standpunkt.
0: <lacht> Wirklich. Also glaubst du, wenn es Akte X nicht gäbe, gäbe jetzt auch die ganzen verschwörungs nicht? Oder?
1: Ah, <lacht> nee, nee, okay, das, das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> aber so ganz, so was da erzählt wird. Und ich habe auch das Gefühl, ohne es jetzt böse zu meinen, aber dass Fox Mulder so ein bisschen ähm, für viele dieser Verschwörungstheinis auch so als Held dastehen könnte. Ja, weißt ja. du, weil ist halt einer, der traut sich auch mal gegen das System, sich aufzulehnen, zu sagen, nein, ihr habt Unrecht, es sind in Wirklichkeit oktopoide Aliens. Die guten alten Exenmenschen immer wieder. Ach, ja, immer. <lacht> ah, nicht Oktobinen, Reptilien, so war ja okay.
0: Ja, Reptilien, okay. ja. Ja gut, ja. ich glaube, dann haben wir es soweit, oder?
1: Ich wollte noch zwei Sachen loswerden. Ja, bitte. Äh, einmal ein dickes Dank an all die Leute, die so tapfer waren, sich das hier anzuhören. Denn wir wissen, vergangenheitskühne, Vergangenheitsdu war nicht immer auf der Höhe der Zeit. Ich, ich, ich glaube auch,
0: dass wir uns so ein-, zweimal wiederholt haben. Garantiert, garantiert. <lacht> Bin ich mir sogar sehr sicher. Und ähm,
1: ich wollte dir danken, lieber Kühne, dass du das Projekt hier begleitet hast. Und vor ja, allem, sing. dass du mich zu Akdex gebracht hast. Äh, es ist jetzt nichts, was ich bereue. Ich brauchte irgendwas oder irgendjemand, der mich so anstupst. Und nachdem du gesagt hast, hey, komm, lass uns das Projekt machen, das war für mich so okay, das war der... Tritt in den Hintern, die ich gebraucht habe, um endlich auf Plätze zu drücken. Und ich habe es bislang nicht wirklich bereut. Vielen Dank dafür.
0: Ja, kein Problem. Also mir hat es ja auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ähm, bei mir ist es dann ja auch so gewesen, dass, dass die, alleine das Gespräch darüber wieder dazu geführt hat, nochmal so ein, zwei, drei Folgen zu gucken. Und ich denke mal, dass ich jetzt so meine persönlichen Highlight-Folgen und ähnliches dann auch nochmal sehen wollen würde jetzt in den nächsten Tagen, Wochen. Ja. Äh, und generell war es so eine Freude, mit dir darüber zu reden. Ja. Und... Ich bin gespannt, vielleicht vielleicht setzen wir uns hier irgendwann nochmal zusammen, reden einfach nochmal über Akte X, würde mich natürlich sehr freuen und wenn ich einen neuen Fan dazu gewinnen konnte, dann, ja, habe ich alles richtig gemacht, glaube ich. Eine Frage hätte ich noch an die äh, Zuhörer da draußen, was haltet ihr von diesem Format?
1: Könntet ihr euch vorstellen, dass vielleicht das mit anderen Serien mache oder wir beide oder jemand anderes, wir sind ja mehr bei Movie Re Back als in der Grüne und ich, weil äh, mir hat das großen Spaß gemacht dieses so alle paar Tage sich mal so für 20 Minuten zusammensitzen setzen und dann drüber zu reden. Es gäbe mich ein paar Serien, wo das glaube ich, gut funktionieren würde. Sagt mal bitte in den was Kommentaren, was ihr von, dem, von diesem Projekt haltet und ob ihr euch da vielleicht noch ein anderes zu wünscht. Außer zu Akt X. X ist jetzt hiermit abgeschlossen.
0: Okay, du. es war mir auch eine Freude. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern fürs Durchhalten, wobei wir ja versucht haben, das nicht ganz so ausatend und zu lang zu machen, ähm, ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Und ja, mir bleibt nicht viel anderes zu sagen als äh, danke fürs Zuhören und Tschüss. Ja, ich sage noch schnell, Muteback gibt es bei Twitter, Instagram und Facebook und sage jetzt auch Tschüss und die Wahrheit ist